0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha Tradycyjne podziękowania dla wszystkich z Państwa, którzy oglądają regularnie lub nieregularnie nie tylko wideoblog, ale także Konstytucję Wolności także podwójny kontekst także rozmowę niekontrolowaną jeżeli wszystko się powiedzie, to w najbliższym odcinku rozmowy niekontrolowanej moim gościem będzie pan Stanisław Tyszka świeżo pozyskany przez koło Konfederacji Poseł. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za wszystkie polubienia, no i dziękuję szczególnie za wszystkie mecenaty. Praca nad jednym odcinkiem wideoblogu to jest minimum kilkanaście godzin ciągłej pracy, więc tym bardziej... Dziękuję za wsparcie, którego Państwo udzielają, bo jest to w zasadzie normalna, pełna etatowa praca dziennikarska, za którą Państwo mnie wynagradzają. Bardzo za to dziękuję.
1: Ukraina musi wygrać, a Rosja musi przegrać.
0: A dzisiaj zaczniemy od spraw, które można pomieścić w dużym bloku roku wojny na Ukrainie. Tutaj omówię dla Państwa to, co wydarzyło się ostatnio i chciałbym zacząć od wprowadzenia w nastrój poprzez zaprezentowanie Państwu skrótu wystąpienia pana prezydenta Andrzeja Dudy, przy czym poza tym, że pozwoliłem sobie to wystąpienie telewizyjne wygłoszone z okazji roku wojny na Ukrainie nieco skrócić, to również pozwoliłem sobie dodać dyskretny podkład muzyczny, którego moim zdaniem w tym oryginalnym wystąpieniu zabrakło. Proszę posłuchać.
2: Szanowni Państwo, dokładnie rok temu, 23 lutego, zaledwie kilka godzin przed rosyjską agresją, byłem w Kijowie, by wspierać Ukrainę rozmawiałem z prezydentem Wołodymirem Zełęckim. Żegnając się, ujrzałem w jego oczach wielką determinację i odwagę. Powiedział mi wówczas, możemy się już nigdy nie zobaczyć. Nikt tu się nie podda. Będziemy walczyć do samego końca. Odpowiedziałem, Wołodymyr, zobaczymy się jeszcze wiele razy. Na Polskę zawsze możecie liczyć. Zostańcie z Bogiem. Zachodni świat jest zjednoczony. Rola NATO wzrosła, a do sojuszu przystępują kolejne państwa. Europa nareszcie kończy z uzależnieniem od rosyjskiej ropy i gazu. Putin ponosi porażkę. Nie zrealizował żadnego ze swoich strategicznych celów. Powstrzymało go bohaterstwo ukraińskich żołnierzy i ukraińskiego społeczeństwa. Powstrzymała go postawa Polski i innych państw, które od pierwszego dnia wspierały Ukrainę. Ale to wszystko nie byłoby możliwe bez silnego przywództwa Stanów Zjednoczonych. Polska jest liderem pomocy dla Ukrainy, zarówno tej wojskowej, jak i humanitarnej. Właśnie dlatego jesteśmy celem zorganizowanej, cynicznej rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Szanowni Państwo, Rosja jeszcze nie przegrała, a Ukraina jeszcze nie zwyciężyła. Dobrze wiemy, że droga do tego zwycięstwa jest jeszcze daleka i będzie okupiona wielkim wysiłkiem i ofiarami. Ale nie ma innej drogi. Ale nie ma innej drogi. Ale nie ma innej drogi. Wszelkie próby dogadania się z Rosją za plecami Ukrainy są krótkowzroczne i doprowadzą do jeszcze większej tragedii w przyszłości. Żeby zapanował trwały pokój, Ukraina musi zwyciężyć. A żeby miała na to szansę, potrzebna jest jedność całego wolnego świata. Historyczna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Warszawie pokazuje jak ważny jest sojusz polsko-amerykański. Zgadzam się z prezydentem Bidenem. Polska potrzebuje Ameryki, a Ameryka potrzebuje Polski. To dla nas druga fala solidarności. Solidarność z Ukrainą. Jako naród zachowaliśmy się jak trzeba. Niech żyje wolna Ukraina. Niech żyje Polska.
0: Domyślam się, że niektórzy z Państwa mogli się poczuć oburzeni, no bo jak to? Ja sobie żartuję z takiej poważnej sprawy, jak rok wojny, wystąpienie pana prezydenta. No faktycznie, trochę sobie żartuję, a nawet powiem państwu więcej, ja trochę sobie z tego kpię. A kpię sobie z tego dlatego, że jeśli polityk, zwłaszcza taki, który nie ma do tego specjalnych zdolności, próbuje jakąś tanią grą aktorską w takim wystąpieniu wywrzeć na nas emocjonalną presję, to mnie to zawsze irytuje. I w tym wypadku zirytowało mnie to szczególnie ja, szanowny panie prezydencie, mógłbym nawet jeszcze bardziej przejmująco od pana odegrać tę scenę i powiedzieć spojrzałem mu w oczy i powiedziałem Wołodymyr, spotkamy się jeszcze nie raz, ale przecież nie o to chodzi, żeby uskuteczniać tego typu grę aktorską, no przynajmniej moje oczekiwania wobec głowy polskiego państwa nie są takie, żebym z okazji rocznicy wybuchu nowej fazy wojny trwającej w rzeczywistości od 2014 roku, to trzeba przypominać. Usłyszał łzawe opowieści o tym, jak się obściskiwał pan prezydent Andrzej Duda z panem prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim, tylko ja chciałbym usłyszeć informacje, które są istotne z punktu widzenia mojego państwa i polskich obywateli. Jedną z takich informacji, która nie została zawarta w wystąpieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy była ta o perspektywie jakiegokolwiek rozwiązania pokojowego tego konfliktu, bo trudno uznać za taką informację y, powtórzenie po raz kolejny przez pana prezydenta tej frazy o zwycięstwie Ukrainy, którą to frazę, na ogół przedstawiciele obozu rządzącego w Polsce rozumieją w ten sposób, że Ukraina ma odnieść jakieś totalne zwycięstwo i ma odzyskać wszystkie terytoria. Co prawda, coraz bardziej wygląda na to, że jest to jednak czcza retoryka, nie wiem czy akurat w przypadku elit polskich, bo tu niestety mam dosyć głębokie przekonanie graniczące z pewnością, że w tym wypadku to nie, ale w wypadku innych uczestników tej gry po stronie zachodu, no te informacje, które w ostatnim czasie zaczęły się pojawiać, mówiące o tym, że jest kilka miesięcy na to, czy Kijów ma kilka miesięcy na to, żeby poczynić postępy i potem na bazie tych postępów jednak już będzie zdecydowana presja na negocjacje, to by wskazywało właśnie, że ten realistyczny wariant jest na zachodzie rozważany również w Waszyngtonie mimo tego, co mówił pan prezydent Joe Biden w Warszawie, o czym zaraz państwu opowiem. Natomiast no, z punktu widzenia polskich obywateli jednak jakaś perspektywa, jakiś docelowy punkt inny niż to mityczne, totalne zwycięstwo Ukrainy, no to powinniśmy usłyszeć, powinniśmy byli to usłyszeć, ale nie usłyszeliśmy tego z ust pana prezydenta. Zamiast tego usłyszeliśmy gładkie frazy, które miały nas wprawić, no nie wiem, w przekonanie, że warto i tak dalej, i tak dalej. Tutaj warto wspomnieć, że właściwie chyba jedynym państwem, które mogłoby rywalizować z Polską, jeżeli chodzi o zapalczywość i asertywność i jastrzębiość w tym konflikcie jest Litwa, w ostatnim czasie minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis, minister spraw zagranicznych Litwy, też przypuścił taki werbalny atak na tych, którzy sugerują, że możliwe byłoby zawarcie jakiegoś porozumienia, podkreślam to sformułowanie, jakiegoś porozumienia, nie pokoju takiego sensu stricto, bo chyba w to nikt nie wierzy kosztem jakichś ustępstw terytorialnych y, Ukrainy. Pan minister Landsbergis powiedział, że to w ogóle nie wchodzi w grę. Należy mówić wyłącznie o kompletnym zwycięstwie Ukrainy y, i też zaapelował, żeby zacząć się już zastanawiać, co będziemy robić po tym kompletnym zwycięstwie Ukrainy i upadku Rosji. Także jak widać, litewskie elity też są właściwie równie oderwane od rzeczywistości jak polskie, ale to są te dwa kraje, nawet Czesi, którzy bardzo przecież przybrali również jak na siebie Jastrzębi kurs w ciągu ostatniego roku no nie są w stanie sprostać jednak takiemu zapałowi i takiej asertywności i Jastrzębiości, jaką prezentują Polacy i Litwini w tym konflikcie. Dlaczego nie jest możliwa całkowita wygrana Ukrainy, czyli taka, w której Ukraina wypycha Rosję ze wszystkich swoich terytoriów, włącznie z Krymem, to już tłumaczyłem w poprzednim wideoblogu, omawiając dokładnie raport Rent Corporation um, Avoiding a Long War, Natomiast przypomnę tylko, że jeżeli większość analityków uważa i myślę, że co do tego nawet w polskiej elicie jest jednak konsens, że dla Rosji, a już na pewno dla Władimira Putina, ta wojna jest egzystencjalna. To znaczy od niej zależy to, jaką pozycję Rosja i sam Putin będą mieli w ciągu najbliższych może nawet dziesięcioleci no to jasne jest, że w tym konflikcie są pewne czerwone linie ze strony Rosji i te czerwone linie, to, że one nie zostały do tej pory przekroczone, to nie znaczy właśnie, że ich nie ma. To znaczy, że my się do nich coraz bardziej zbliżamy. No bo naruszając kolejne obszary, w których ta czerwona linia mogłaby być, ale jej nie było, zbliżamy się do tej prawdziwej czerwonej linii. Niektórzy w swoich komentarzach na Twitterze pisali do mnie i ja się z tym w pełni zgadzam, zresztą sam to mówiłem już dosyć dawno temu, ale nie tylko ja, bo bardzo wielu analityków oczywiście to mówi że Rosja na tej wojnie straciła bardzo dużo. Nawiasem mówiąc, to jest przyczynek, żeby krytykować za nią z rosyjskich pozycji Władimira Putina. Straciła bardzo dużo, ponieważ przede wszystkim straciła swój wizerunek potężnej, niepokonanej siły, który był bardzo ważny, jeżeli chodzi o tak zwane... No, mówiąc trochę z angielska, projektowanie siły na tych, którzy są w bezpośrednim otoczeniu Rosji, w tym również na republiki związkowe, ale nie tylko, na to swoje najbliższe otoczenie. No, ale osoby, które to stwierdzają z takim pewnym triumfalizmem, nie wyciągają z tego kolejnego wniosku, który jest tutaj zupełnie naturalny czyli takiego, że skoro rosyjskie elity przecież łącznie z otoczeniem Putina zdają sobie sprawę z tego efektu, no to tym bardziej znaczy, że nie mogą dopuścić do całkowitego zniszczenia tego wrażenia, czyli tym bardziej gdzieś tam jest ta czerwona linia, poza którą ta wojna stanie się dla Rosji, dla Kremla przede wszystkim już wojną naprawdę absolutnie o przetrwanie, czyli dotykającą absolutnego rdzenia istoty trwania rosyjskiego państwa jako imperium, jako imperium, no dobrze powiedziałem, ale jako mocarstwa też w tym większym ładzie międzynarodowym i wtedy, kiedy ta czerwona linia autentyczna zostanie osiągnięta, no to niestety może nastąpić niekontrolowana eskalacja tego konfliktu. Dlatego właśnie wskazywałem wielokrotnie, że na przykład taką czerwoną linią moim zdaniem już byłoby, byłaby próba odebrania Rosji Krymu, a to pokazuje również, dlaczego nierealne są pomysły całkowitego, tak zwanego całkowitego zwycięstwa Ukrainy.
1: Ukraina musi wygrać, a Rosja musi przegrać.
0: No to teraz trzeba się zająć wizytą pana prezydenta Joe'ego Bidena w Polsce poprzedzoną, chyba niespodziewanie z tego, co możemy się dowiedzieć również dla polskich władz, wizytą w Kijowie. Zapraszam przede wszystkim do lektury mojego tekstu w aktualnym wydaniu do rzeczy, tekstu, w którym analizuję wystąpienie pana prezydenta Bidena i jego wizytę. Ja przed tą wizytą spodziewałem się dwóch możliwych wariantów. Pierwszy, który mnie autentycznie niepokoił, to był taki wariant, że pan prezydent Joe Biden ogłosi w czasie tej wizyty, jakąś nową formę ofensywy, oczywiście ofensywy w cudzysłowie, no ale w każdym razie, że będzie to jakaś konstrukcja, jakieś przedsięwzięcie, w które Polska będzie włączona, czy wciągnięta, czy też sama się wciągnie, bo przecież my się chętnie w tego typu inicjatywy włączamy, a która będzie stanowiła kolejne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. No i drugi wariant, który w dużej mierze się jednak sprawdził, to był taki, że Joe Biden przyjedzie i po prostu tam rzuci te paciorki przed tubylców, a tubylcy spojrzą na te paciorki i powiedzą... Chwała Ci, Wielki białym bawa, składamy Ci hołd. No i mniej więcej tak to wyglądało, przy czym właściwie był to trochę wariant pośle, pośredni właśnie ze względu na tę wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie, która w gruncie rzeczy okazała się przyćmiewać kompletnie wizytę w Warszawie i okazała się ważniejsza i to również pokazało nam, gdzie w polityce amerykańskiej jest miejsce Warszawy w tej chwili, a gdzie Kijowa o czym zresztą wiele razy pisałem, bo kiedy mówiłem o tym, czy pisałem o tym, kto tutaj ma sprawczość w tym konflikcie spośród tych mniej istotnych aktorów, no to pisałem, że sprawczość Warszawy jest znacznie niższa niż sprawczość Kijowa, choć oczywiście Kijów tutaj też nie decyduje o wszystkim, ale na pewno decyduje w znacznie większym stopniu niż decyduje o czymkolwiek Warszawa, mimo gigantomanii, która zapanowała w naszej stolicy. Oczywiście z amerykańskiego punktu widzenia wizyta w Kijowie była ważna, podczas kiedy wizyta w Warszawie, no, była powiedzmy sobie mniej istotna. Najważniejsze było to, że prezydent Stanów Zjednoczonych pojechał do miasta, do stolicy państwa, które jest w trakcie wojny, które to państwo jest atakowane, no co prawda w tej chwili daleko od Kijowa, ale Kijów też bywa obiektem ataków rakietowych, czyli to, był rzeczywiście, to było rzeczywiście śmiałe posunięcie ze strony amerykańskiej administracji, bardzo wyraźny sygnał, który jak powiedziałem przyćmił, w zasadzie całkowicie przyćmił z punktu widzenia strategicznego i międzynarodowego wizytę Joe'ego Bidena w Warszawie. No To wystąpienie warszawskie w Arkadach Kubickiego miało taką dosyć, powiedziałbym, odpustową oprawę, tam akcentem, który mnie najbardziej ubawił, chciałem to nawet Państwu pokazać, ale okazało się, że nie ma tego na żadnym nagraniu. Było to, że orkiestra, która grała pomiędzy wystąpieniem pana prezydenta Andrzeja Dudy, a pana prezydenta Joe'ego Bidena, a było to dobrych kilka minut, grała między innymi motyw, który jest jednocześnie wprowadzeniem do latającego cyrku Monty Pythona. Nie wiem, czy ktoś poza mną to wychwycił, ale mnie to niezmiernie ubawiło. Oczywiście chodziło też o to, że PiS w ten sposób dostaje impuls wyborczy, który moim zdaniem jednak się zużyje do jesieni, więc nawet jeśli będzie to w jakiś sposób miało odbicie w sondażach, to jest możliwe, że ta wizyta się teraz będzie odbijać w sondażach, to ten, ten, ten wpływ czy to odbicie w sondażach potrwa jakiś tam czas, myślę, że to będzie raptem kilka tygodni i potem już większego wpływu nie będzie miało, również ze względu na to, jak czcza z polskiego punktu widzenia w gruncie rzeczy była ta wizyta. Bo Joe Biden nie powiedział w swoim wystąpieniu kompletnie nic nowego, świeżego, niespodziewanego, Natomiast było tam kilka punktów, które jednak warto odnotować, nie dlatego, żeby były świeże, nowe, niezwykłe, no, ale dlatego, że zostały jasno wypowiedziane, powtórzone właśnie w Warszawie. I pierwszy z tych punktów to bez wątpienia zapowiedź długiej walki o wolność. Tego słowa zresztą, wolność, freedom, pan prezydent Joe Biden używał w czasie swojego wystąpienia wielokrotnie. No i tutaj co to oznacza i z czego to wynika. Po pierwsze trzeba pamiętać, że dla Joe'ego Bidena i dla tej administracji ta wojna jest trochę czymś podobnym jak dla rządu PiS. To znaczy dla rządu PiS ona w gruncie rzeczy z takiego czysto cynicznego politycznego punktu widzenia jest błogosławieństwem, ponieważ dosyć skutecznie przykrywa mnóstwo różnych niedociągnięć krajowych, wewnętrznych, a także pozwala prowadzić akcje no, quasi-cenzorskie. O tym państwu wielokrotnie mówiłem, również w ostatnim wideoblogu, kiedy mówiłem o sytuacji portalu najwyższego czasu. I jeżeli chodzi o administrację Joe'ego Bidena, jest w gruncie rzeczy trochę podobnie. To znaczy poza tym polem strategicznym, bo ono oczywiście istnieje, Stany Zjednoczone są globalnym graczem, co do tego nie ma wątpliwości. To jest jeszcze kwestia tego nieszczęsnego Afganistanu. No to jest takie posunięcie w polityce zagranicznej, które stało się tak naprawdę kontrapunktem dla sytuacji ukraińskiej. Być może nawet zaryzykowałbym taką hipotezę, że gdyby nie to, ta reiterada, bo to trudno inaczej nazwać, ta reiterada Amerykanów z Afganistanu Amerykanów pozostawiających przecież swoich sojuszników na pastwę talibów, no i co się stało, to wszyscy wiemy, to być może też nie byłoby tak radykalnie silnego i zdecydowanego wsparcia administracji Bidena dla walczącej Ukrainy. To jest całkiem możliwe. Czyli... Joe Biden musi pokazać teraz, że on jednak potrafi w te klocki, ale także no trochę na tej zasadzie, jak Rosja też nie może sobie pozwolić na całkowitą utratę tego wizerunku państwa silnego, to myślę, że dla y, administracji Joe'ego Bidena to jest trochę podobna racja strategiczna. Czyli tam się łączą dwie racje. Jest ta racja czysto polityczna wewnętrzna, musimy pokazać, że coś potrafimy i jest ta racja strategiczna amerykańska, już znacznie bardziej ponadpartyjna, czyli Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na powtórkę z Afganistanu, a jeżeli nawet się wycofają trochę z Ukrainy, na przykład po zmianie administracji, to ja też nigdy nie twierdziłem, że to będzie zwrot o 180 stopni. To może być korekta, znacząca korekta, ale nie powtórka tego, co się wydarzyło z Afganistanem, bo to po prostu byłoby druzgocące dla tej siły, którą Stany Zjednoczone um, traktują też jako siły takiej domniemanej, traktują też jako argument w różnych swoich sporach i interesach, nawet jeśli nie muszą jej używać. Dla nas generalnie rzecz biorąc to nie jest dobra nowina, to um, takie, takie postawienie sprawy, czyli walka do końca, chyba że, jak powiedziałem wcześniej, jest to tylko retoryka, która ma pokryć to, ten, ten rzeczywisty plan przejścia do presji na Kijów za kilka miesięcy, no ale na razie jest to, co y, słyszymy, ponieważ, i to jest bardzo ważna rzecz, za nasze bardzo, bardzo głębokie zaangażowanie, które ewidentnie obniża nas nam poziom bezpieczeństwa. Tu przypominam, że ja nie jestem, absolutnie nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, możemy robić, co chcemy, bo Rosjanie i tak zrobią, co będą uważali za stosowne. Nie w takiej grze zawsze to, co my robimy, ma znaczenie. No więc tutaj to nasze głębokie zaangażowanie, powtarzam, obniża bardzo znacząco nasz poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie nie jest to w żaden sposób wynagradzane na należytym poziomie przez naszego najważniejszego sojusznika. I zresztą ta wizyta Joe'ego Bidena kompletnie pusta, jeżeli chodzi o jakiekolwiek konkrety, poza jedną rzeczą, czyli podpisaniem kontraktu z firmą Westinghouse ze złamaniem procedur przetargowych obowiązujących w Unii Europejskiej, czyli grozi nam jeszcze w, z tego powodu postępowanie przez, przed CUE, no i oczywiście Amerykanom płacimy po raz kolejny, prawda? Więc poza tym konkretem nie było tam nic. Nie dostaliśmy żadnego, żadnej zapłaty, żadnego kwit pro quo w zamian za nasze zaangażowanie. Na przykład w postaci znacząco większej i bardziej stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce, bo Cokolwiek by nie mówić tutaj o braku równowagi w sojuszu polsko-amerykańskim, który ja wielokrotnie krytykowałem, no to rzeczywiście jest tak, że w tej chwili amerykańska obecność na polskiej ziemi jest najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa dla Polski. I ja bym sobie życzył, żeby ona była poważniejsza, bo na razie ona jest taka, że w zasadzie na pstryknięcie w ciągu kilkudziesięciu godzin można ją zwinąć. A to nie jest sytuacja, zwłaszcza w takich okolicznościach, jakie mamy, która by... Nas mogła uspokajać. No ale dlaczego nie jesteśmy wynagradzani? No nie jesteśmy wynagradzani, dlatego że sami się od lat ustawiamy w takiej pozycji. Ustawiamy się wobec Waszyngtonu w pozycji wasala, który tam na kiwnięcie palcem tam pan prezydent amerykański, no, weźcie mi tam, zróbcie, a polski rząd, obojętnie który, poza tam no, pewnymi zawirowaniami, od razu mówi, tak, tak jest, proszę pana, oczywiście już robimy, już robimy, ile mamy zapłacić za to, że możemy coś dla pana zrobić. No więc tak niestety te relacje wyglądają i one w tej sytuacji nigdy nie będą, no partnerskie to nigdy nie będą, bo jest ogromna dysproporcja sił pomiędzy nami, ale to powiedzmy tak partnerskie, jak mogą być pomiędzy państwem znacznie słabszym, a państwem silniejszym. W tej chwili one nie są partnerskie w żadnym stopniu. I jest jeszcze jedna przyczyna, dla której można wątpić również w, te, w to zapewnienie pana prezydenta Bidena o pomocy dla Ukrainy do samego końca, ale za to można zacząć wierzyć w te informacje mówiące o pewnym limicie czasowym, który Zachód, zwłaszcza Waszyngton, zaczął stawiać przed Ukrainą. To jest kwestia potrzeb zaopatrzeniowych, to jest kwestia zasobów sprzętu wojskowego na zachodzie. Nasi Jastrzębie, nasza partia wojny wydaje się w ogóle nie uwzględniać tego czynnika. W ogóle. Ja nie widziałem, prawdę mówiąc, żadnej wypowiedzi członków partii wojny, czyli tych, którzy mówią, musimy walczyć do samego końca, aż do wyrzucenia kompletnego Rosjan z terytorium Ukrainy, którzy by zwrócili na to uwagę. Był chociażby taki ciekawy raport w grudniu bodajże, Um, przygotowany przez Center for International and Security Studies kolejny amerykański prestiżowy think tank um, który nosił tytuł um, ten raport Empty Beans in a Wartime Environment czyli yy, no powiedzmy pusty koszyk czy puste koszyki w wojennym otoczeniu. I on właśnie mówił o tym, między innymi. On się odnosił przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, nie do Zachodu jako całości. On mówił o tym, że zamówienia zbrojeniowe Departamentu Stanu pokrywają bardzo niewielką część tego, co Amerykanie już oddali Ukraińcom. Czyli, że ten deficyt sprzętowy robi się coraz większy. A przecież mówimy tutaj o największej potędze wojskowej świata, o Stanach Zjednoczonych co dopiero, gdybyśmy się zaczęli zagłębiać w zapasy brytyjskie, Brytyjczycy już zresztą sygnalizowali, że ich zapasy są na wyczerpaniu, zapasy niemieckie, których właściwie chyba w ogóle nie ma, bo Niemcy przecież Bundeswehrę traktowali przez dekady właściwie, jak piąte koło uwozu byli tak, zwani, tak zwanymi fellow travelers, czyli takimi pasażerami na gapę, na grzbiecie Amerykanów. No polskie zapasy, to już w ogóle nic nie mówię, bo tutaj to chyba do ostatniego naboju byśmy się wyprztykali na rzecz Ukrainy. Więc to wszystko powoduje, że w którymś momencie pojawi się konkretna, wymierna bariera te, tej pomocy. No po prostu sprzętu nie będzie, zabraknie. A nie wszyscy są tak skorzy jak my, żeby właśnie tego ostatniego naboju na rzecz Ukrainy się pozbyć, że tu choćby przypomnę Grecję, która niedawno oznajmiła, że pewnej kategorii sprzętu, to chyba, jeżeli dobrze pamiętam, chodziło o jakiś rodzaj wyrzutni rakietowych, nie przekaże Ukrainie, dopóki nie dostanie sprzętu zastępczego w to miejsce i bardzo słusznie. I My powinniśmy w ten sam sposób się już w tym momencie zachowywać. W tym momencie, podkreślam, bo na początku tego konfliktu to co przekazywaliśmy miało sens, nie było jeszcze tak znaczące, tak istotne dla obniżania polskich zdolności bojowych, no ale w tym, w tym momencie, w tej chwili już sytuacja jest inna. Wreszcie ym, druga rzecz, o której powiedział pan prezydent Biden, która tutaj wydaje się istotna, to przypomnienie artykułu 5 i zapewnienie, że atak na terytorium jednego z państw członkowskich będzie traktowany przez inne państwa członkowskie jako atak na wszystkich, czyli to, co jest spoiwem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale pamiętajmy, że w dużej mierze interpretacja artykułu 5 to jest kwestia woli politycznej, bo artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego nijak nie tworzy mechanizmu automatycznego. Tam jest mowa o podjęciu stosownych kroków, czyli ten artykuł 5 musi zostać wypełniony pewną polityczną treścią. No i właśnie chyba do tego odnosił się tutaj Joe Biden, to znaczy to, to jego słowa miały być takim zapewnieniem, że być może artykuł 5 nie jest aż tak precyzyjny i tak uspokajający, ale wolą Stanów Zjednoczonych jest, żebyśmy my się czuli spokojni. Kolejna sprawa to wielokrotne użycie takiego uogólnienia postaci Putina do postaci autokratów na świecie w ogóle. No i tutaj się można też zastanawiać, czy nie były to słowa, bo przecież takie wystąpienia się dokładnie analizuje na całym świecie, czy nie były to słowa skierowane do niektórych innych przywódców, być może mmm, działających wbrew interesom amerykańskim. No i wreszcie ostatnia sprawa, która wydaje mi się istotna, to zastrzeżenie, że Zachód nie toczy wojny z Rosjanami, którzy chcą pokoju. Znów można by to odczytać, podkreślam, można by, to znaczy czytając między wierszami tego typu wystąpienia, można by to odczytać jako swego rodzaju ofertę, zachętę dla jakichś kręgów w samej Rosji do tego, żeby zlikwidować Władimira Putina, żeby ktoś inny zajął jego miejsce, ktoś, kto będzie nastawiony dużo bardziej hmm, pokojowo niż obecny rosyjski Prezydent. Być może taki był sens tych słów, natomiast no tutaj trudno też powiedzieć, co dokładnie było przemyślane, co było tylko taką czystą retoryką. W każdym razie ja bym się tutaj takiego znaczenia właśnie doszukiwał. No i na koniec tej analizy wystąpienia pana prezydenta Bidena trzeba chyba powiedzieć, poza konkluzją, którą już właściwie wygłosiłem wcześniej, to znaczy taką, że my jesteśmy najzwyczajniej podwykonawcą w tym konflikcie i w całym tym układzie i uważam, że jakiś Złudzenia na temat naszej niezwykłej sprawczości i tego, że my tu jesteśmy architektem wszystkiego i my wszystkim zarządzamy i bez nas w ogóle nic by się nie odbyło, są właśnie świadectwem braku realizmu, oderwania od rzeczywistości groźnej gigantomanii. To poza tym wszystkim jeszcze właściwie podkreśliliśmy tę naszą prowincjonalność, tocząc jakiś absolutnie żenujący spór o to, kto dłużej był przy Joe Bidenie, kto tam dłużej go za rękę trzymał, kto go zdybał na schodach, czy na dwie minuty, czy na pięć minut, kto tam marynareczkę Bidena dłużej trzymał za rąbek. To jest po prostu tak skrajnie żenujące, infantylne i prowincjonalne, że proszę Państwa, Proszę nie oczekiwać, że jakiekolwiek poważne państwo, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, które ja uważam za bardzo poważne państwo, będzie poważnie traktowało swojego sojusznika, który zajmuje się właśnie takimi sprawami w takim momencie. No sami sobie zapracowujemy na to, żeby nas traktować jak może nawet już nie wasala, tylko jakiegoś tam podrzędnego lokaja, którego się przywołuje raz na jakiś czas, żeby pomógł zdjąć buty, przyniósł kawę, ewentualnie pomógł założyć płaszczyk.
1: Ukraina musi wygrać, a Rosja musi przegrać.
0: Teraz o działaniach innego bardzo poważnego w przeciwieństwie do Polski państwa, czyli Chińskiej Republiki Ludowej i tutaj opowiem Państwu o sprawie, o wątku, który właściwie jakoś kompletnie przeszedł niezauważony przez polskie media. Pewnie gdzieś tam się przewinął w jakichś tekstach, na portalach internetowych, natomiast no, zdecydowanie na drugim, może nawet na trzecim planie. I to jest duży, proszę Państwa, błąd, bo Chiny są tutaj jednym z trzech głównych graczy w tym konflikcie, a nawet być może jednym z dwóch głównych, jeżeli uznać tak, jak ja już jestem skłonny uznawać, że Rosja jest w tej chwili graczem podrzędnym wobec Chin. Mówię tutaj o dwóch rzeczach, które mniej więcej w tym samym czasie się wydarzyły. Pierwsza rzecz to było duże tournée dyplomatyczne, członka Komitetu Centralnego Odpowiedzialnego za dyplomację, dokładnie ta funkcja się nazywa, bo tam te, te funkcje mają specyficzne nazwy, to jest przewodniczący Centralnej Komisji Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego KPH, pan Wang Yi i pan Wang Yi odbył takie tournée trwające około tygodnia po Europie, odwiedził w czasie tego tournée po kolei Paryż Rzym, Monachium, tam był na konferencji bezpieczeństwa, Budapeszt i na koniec Moskwę. Więc jak y, polski rząd mówi, to no, tu ofensywa dyplomatyczna, to y, ofensywa dyplomatyczna, to było to, co uskuteczniał pan Wangi, oczywiście z dużo mniejszym zadęciem, z mniejszym szumem, natomiast no, było to dużo bardziej znaczące i drugi Rozdział tego, tej sprawy, drugi wątek tej sprawy, jak mówię, równolegle się odbywający, to było ogłoszenie, no tak naprawdę przez Xi Jinpinga, chociaż on personalnie nie jest podpisany pod tym tekstem, tekstu globalnej inicjatywy bezpieczeństwa, czyli Global Security Initiative, po angielsku tak jest GSI, tak to nazywają, ten, ten dokument, co niektórzy błędnie interpretowali taka nazwa też w polskich mediach się pojawiała jako inicjatywa pokojowa w sprawie Ukrainy. Ten dokument będę omawiał za chwilę, natomiast teraz kilka słów na temat podróży pana Wang Yi po Europie, bo naprawdę warto o tym trochę opowiedzieć. Otóż ta podróż, która została oczywiście przykryta rocznicą wojny, podróżą Joe Bidena do Polski, to była dalsza próba gry na dwa fronty, czyli z jednej strony wspieranie, cały czas wspieranie Rosji, a z drugiej strony próba odbudowywania relacji, oczywiście nie ze Stanami Zjednoczonymi, bo na to Chiny przecież ani nie mają ochoty, ani nie mają nadziei, ale odbudowywania relacji z niektórymi partnerami europejskimi, a także próba wysądowania możliwości osiągnięcia pokoju. W Paryżu Wangi rozmawiał za zamkniętymi drzwiami w Pałacu Elizejskim z panem prezydentem Macronem. Agencja chińska, agencja Xinhua, podkreśliła, że była to szczera wymiana poglądów i że pan Wang podkreślił, że Chiny stoją nadal na stanowisku równego dystansu wobec stron konfliktu i rozwiązania tego konfliktu w drodze rozmów pokojowych a strona francuska ogłosiła, że obie strony chcą promowania pokoju w zgodzie z prawem międzynarodowym. Oczywiście to sformułowanie dyplomatyczne, szczera wymiana poglądów oznacza, że nie było daleko idącego uzgodnienia stanowisk. Z kolei w Rzymie to był bardzo ważny punkt dla Chińczyków wizyty pana Wangi w Europie. W Rzymie mowa była o Memorandum dotyczącym udziału Włoch w inicjatywie nowego jedwabnego szlaku, które to memorandum zostało podpisane w 2019 roku. Jego termin mija w 2000, bodajże w marcu 2024 roku. Natomiast ono, jeżeli nie zostanie zakwestionowane czy wypowiedziane, to automatycznie odnowi się pod koniec tego roku. No i Chińczykom oczywiście bardzo zależy na tym. Oni wtedy w 2019 roku uznawali podpisanie tego memorandum, tylko rzecz jasna przez zupełnie inny rząd wówczas, za swój sukces. Teraz y, pani Meloni nie jest entuzjastycznie nastawiona, nawet użyła takiego sformułowania w pewnym momencie, że podpisanie tego memorandum z Pekinem było ogromnym błędem. No więc pan Wangi przyjechał do Rzymu sądować możliwość przedłużenia tego memorandum, a może po prostu nie wypowiadania go tak, żeby ono się przedłużyło samo, przy czym memorandum, pamiętajmy, to nie jest jakiś obowiązujący dokument. To samo zresztą dotyczy memorandum budapesztańskiego, na które często się powołują różne osoby, twierdząc, że ono zobowiązywało Zachód do obrony Ukrainy. To nie jest prawda. Memorandum jest tylko takim no, oświadczeniem woli, niczym więcej. Ono nie ma charakteru umowy międzynarodowej. Natomiast ciekawe również było to, że Antonio Tajani, minister spraw zagranicznych Włoch, powiedział panu Wangi, że stawiając to, jak rozumiem, jako taki no, warunek dalszych owocnych rozmów, że Chiny muszą mocniej zaangażować się w namawianie Rosji do znalezienia rozwiązania pokojowego. I to nie jest dziwne. Tutaj pojawiły się analizy, myślę, że to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, twierdzące, że Chiny nie doceniają czynnika rosyjskiego zagrożenia, który spaja Zachód. To znaczy, że żeby przekonać Zachód, że warto wznowić rozmowy i relacje z Chinami, próbować je przywrócić do takiego stanu jaki miały przed konfliktem, oczywiście kosztem relacji atlantyckich, Chiny musiałyby przekonać Zachód, że są w stanie wywrzeć realny nacisk na Moskwę. No bo co jest tym spoiwem wspólnoty atlantyckiej? W dużej mierze strach przed Rosją i przekonanie, że jedynym prawdziwym, dużym gwarantem jednak mimo wszystko powstrzymywania Rosji jest Ameryka. Więc jeżeli Chiny chcą przeciwstawić Europę, Ameryce, a oczywiście taki jest w dużej mierze cel, był cel wizyty pana Wang Yi w Europie, tego tournée, no to muszą pokazać, że są w stanie coś w zamian dać. Czyli co mogą dać w zamian? Realny wpływ, realny nacisk na Moskwę, tak żeby ona stała się bardziej skłonna do zakończenia działań wojennych na Ukrainie. Oczywiście to są tylko rozmowy, pan Wang Yi nie może przecież tu niczego zadeklarować, ale te słowa ministra, włoskiego ministra spraw zagranicznych pokazują, jaki jest sposób myślenia na zachodzie w stosunku do tej chińskiej inicjatywy. Oczywiście nie wszystkich państw, ale pamiętajmy, że Włochy nie były do momentu objęcia rządów przez panią Meloni w tym twardym, atlantyckim obozie. Potem pan Wangi znalazł się na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Tam się odnosił m.in. do sprawy słynnej sprawy balonu zestrzelonego nad Stanami Zjednoczo Zjednoczonymi, twierdząc, że to takie było zamieszanie, które miało odwrócić uwagę od wewnętrznych problemów amerykańskich. Wtedy również doszło do spotkania Antonego Blinkena, sekretarza stanu, z panem właśnie Wang Yi, po którym sekretarz Blinken powiedział, że Chiny zamierzają przekazać Rosji śmiercionośną broń. Te informacje zostały zdementowane przez Pekin i na razie nie ma jakichś konkretnych przesłanek, które by mogły o tym świadczyć ciekawe było to sformułowanie, którego pan Blinken użył, to znaczy on powiedział właśnie na broń, dokładnie tak powiedział lethal weapon. No, ja się zacząłem zastanawiać, a jaka jest broń nieśmiercionośna, której można używać na wojnie, więc nie wiem, czy to był po prostu pleonazm, czy rzeczywiście to chodziło o jakieś podkreślenie jakiejś wiedzy, którą być może pan Blinken posiada, trudno tutaj powiedzieć. Możliwe jest także, ale to już jest wyłącznie moja hipoteza, że po to, aby oddalić groźbę użycia broni jądrowej w razie przyparcia do muru przez Rosjan, Chiny no, w zamian za to rzeczywiście zaoferowały jakieś konwencjonalne uzbrojenie. Co miałoby o tyle sens, że to nawet nie chodzi o to, że byłoby to jakby wynagrodzenie za obietnicę, zobowiązanie do nieużywania broni jądrowej, ale mm, jeżeli by to realnie pomogło w obronie swojego stanu posiadania Rosji no to oddalałoby osiągnięcie tej czerwonej linii oddalałoby osiągnięcie czerwonej linii po prostu na polu walki więc być może tu jest taka kombinacja ale jak mówię to już jest moja absolutnie publicystyczna hipoteza w Niemczech i Francji pan Wangi podkreślał Niezależność i samodzielność stanowisk tych państw, co miało na celu ewidentnie próbę podzielenia ich ze Stanami Zjednoczonymi, no taka klasyczna metoda, prawda? Wy prowadzicie własną politykę, nie musicie robić polityki takiej jak sobie Waszyngton życzy, więc możemy się dogadać na zasadach bilateralnych. Potem był Budapeszt, no Budapeszt to oczywiście już zupełnie inna historia, tam pan Wang Yi rozmawiał i z Wiktorem Orbanem i z panem Peterem Sijarto, czyli y, ministrem spraw zagranicznych, tutaj atmosfera była znacznie bardziej zgodna, obie strony y, wydały takie oświadczenie, w którym stwierdziły, że mają bardzo podobny stosunek do, a nawet y, właściwie taki sam stosunek do y, konfliktu na Ukrainie, że pokój ocali ludzkie życie, co zresztą rzecz jasna jest prawdą. No i wreszcie w Moskwie, ostatni etap tej podróży, pan Wang Yi spotkał się m.in. z Nikołajem Pietruszewem szefem, Pietruszewem, szefem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Obie strony potępiły powrót do zimnowojennej polityki konfrontacji bloków. To jest w ogóle bardzo ciekawe i proszę to zapamiętać, bo za chwilę będę o tym mówił. W kontekście tego tekstu, tego programu zaprezentowanego przez Pekin, a tak naprawdę przez Xi Jinpinga, to jest oczywiście przytyk do polityki amerykańskiej. Zawsze kiedy pojawia się w kontekście Rosji czy Chin mowa o zimnowojennym podziale świata, o konfrontacji bloków, to jest to przytyk do polityki amerykańskiej. Było też spotkanie z Władimirem Putinem, przy czym ono, co ciekawe, nie było tak jak my przywykliśmy te, do tych obrazków, gdzie tam Macron po jednej stronie długiego stołu, Putin po drugiej. Nie, nie. Tutaj był normalny stół. Obie delegacje siedziały naprzeciwko siebie i były wszesz a nie tak wzdłuż tego stołu, więc odległość nie była wielka. Był jakiś spacer z... Siergiejem Ławrowem, no i przesłanie było takie, uzgodnione przez obie strony, że relacje chińsko-rosyjskie są twarde jak skała. Natomiast ten nacisk na negocjacje, na to, że negocjacje są potrzebne, to nie jest oczywiście tylko Wang Yi, który o tym wspominał. Wspominał o tym również rzecz jasna podczas swojego wystąpienia na konferencji w Monachium, inny chiński dyplomata, przedstawiciel Chińskiej Republiki Ludowej w Brukseli, pan Fu Kung, stwierdził, że Chiny są coraz bardziej zaniepokojone retoryką o całkowitym zwycięstwie w polu, która jest po obu stronach obecna, bo przecież no, to jest stanowisko w tej chwili i ukraińskie, czy może bardziej amerykańsko-ukraińskie i rosyjskie. Jedna bardzo ważna uwaga na podsumowanie tego, tej części wideoblogu, czyli relacji z wizyty pana Wang Yi w Europie, a zaraz będzie to bardzo widoczne, kiedy zrelacjonuję Państwu, co znajduje się w Global Security Initiative Concept Paper, który tutaj mam i który dokładnie przeczytałem. Chiny grają nie tylko na to, żeby wbić klin pomiędzy, w środek obozu atlantyckiego pomiędzy przynajmniej część państw europejskich, bo na pewno nie Polskie i Stany Zjednoczone, proszę zauważyć, że Wangi i Polskę w ogóle ominą, mimo że przecież mieliśmy z Chinami wcale nie najgorsze relacje przez długi czas jeszcze za tej władzy. Ale to również jest gra do audytorium, o którym w Polsce się zapomina nie mówi się, bo to się nie mieści po prostu w propagandzie, mówi się w Polsce, że Rosja jest wyizolowana. No nie jest to prawda. Jak spojrzeć na cały świat, to Rosja nie jest absolutnie wyizolowana. Rosja jest wyizolowana rzeczywiście od Zachodu, który ma oczywiście przemożne znaczenie gospodarcze. To jest bardzo ważne. Ale Chiny i Rosja, a bardziej Chiny w tym momencie, grają do innego audytorium. Grają do audytorium państw z tej drugiej, a także trzeciej ligi. I to za chwilę będzie bardzo wyraźnie widoczne, kiedy zrelacjonuję państwu, co jest w tekście firmowanym nieoficjalnie przez Xi Jinpinga, przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej.
1: Ukraina musi wygrać, a Rosja musi przegrać.
0: To jest dosyć długi tekst. On jest podzielony na Kilka rozdziałów. Mamy tutaj tło, mamy główne zasady i reguły, mamy priorytety i współpracę i na koniec mamy narzędzia, za pomocą których ta współpraca ma być realizowana. Na pozór, jak ktoś przeczytał ten tekst, nie patrząc między wierszami, to by powiedział, a taki zbiór słusznych komunałów, ale to wcale tak nie jest, kiedy się wie, jak odczytywać poszczególne stwierdzenia, które się w tym tekście znalazły. A więc, co my tu mamy? Na początek mamy podkreślenie wagi integralności terytorialnej i suwerennej równości państw. To oznacza, że Chiny już na samym początku tego tekstu zaznaczają, że będą występować jako rzecznik tych mniejszych, bo Skoro podkreślana jest suwerenna równość państw, czyli że państwo niezależnie od swojego potencjału, powierzchni, liczby ludności, potencjału gospodarczego, powierzchni, liczby ludności powinno być na tych samych zasadach traktowane, co państwo znacznie potężniejsze, no to Chiny tutaj się ustawiają w roli rzecznika tych małych w stosunku do tych wielkich, a tak naprawdę do jednego wielkiego, czyli do Stanów Zjednoczonych. Jest mowa o podtrzymaniu zasad z Karty Narodów Zjednoczonych, o sprzeciwie wobec unilateralizmu, o sprzeciwie wobec mentalności zimnowojennej i konfrontacji bloków. To są wszystko wycieczki pod adresem Stanów Zjednoczonych, również właściwie to samo, co znalazło się w oświadczeniach stron po spotkaniach pana Wang Yi w Moskwie. Kolejny istotny punkt. Uszanowanie obaw dotyczących bezpieczeństwa wyrażanych przez każdy kraj. Bezpieczeństwo jest nieodmiennie zbiorowe, czyli należy je traktować holistycznie. Tam się to pojęcie holistycznego podejścia pojawia w tym tekście bardzo często. I co to oznacza? No to jest moim zdaniem ewidentne nawiązanie do obaw rosyjskich przed rozszerzaniem zachodniej sfery wpływów również o Ukrainę. Czyli powtarzam, trzeba zrozumieć podejście do bezpieczeństwa i obawy o swoje bezpieczeństwo każdego kraju. Jest potępienie wojny, jest też potępienie sankcji. Duże państwa, pisze autor tego tekstu, powinny ułatwiać negocjacje pokojowe. Znów jest to ewidentna szpila wbita Waszyngtonowi. Jak powiedziałem, powtarza się teza o konieczności holistycznego podejścia do bezpieczeństwa i dialogu w każdej dziedzinie, w tym również z uwzględnieniem gospodarki i można to odebrać jako sprzeciw wobec protekcjonistycznych praktyk Chin i wskazywanie, że takie Praktyki mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Jeżeli wszystko rozpatrujemy łącznie, czyli i handel, i bezpieczeństwo twarde, no to protekcjonistyczne praktyki można uznać za zagrożenie dla bezpieczeństwa tak holistycznie pojmowanego. To nam chcą Chińczycy przekazać. Teraz, jeżeli chodzi o zalecenia, co należy robić. Podtrzymanie systemu ONZ i podjęcie inicjatyw ONZ w sprawie Pokoju, czyli to jest sprzeciw wobec jednostronnych działań prowadzonych poza organizacją narodów zjednoczonych. Tu trzeba przypomnieć, że Chiny oczywiście są stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Współpraca najważniejszych państw, które powinny współistnieć zgodnie i na zasadach win-win, czyli jak będą współpracować, to wszystkie strony wygrywają. Twarde podtrzymanie zasady, to jest bardzo ważny punkt, twarde podtrzymanie zasady, że wojna jądrowa nie może zostać przez nikogo wygrana, czy nikt nie jest w stanie jej wygrać i w związku z tym nie może się rozpocząć. Ten punkt z kolei brzmi jak ewidentne ostrzeżenie wysłane pod adresem Kremla żeby nie próbował korzystać z broni jądrowej, nawet jeżeli zostanie przyparty do muru, a jednocześnie jest to pewnego rodzaju puszczenie oka w stronę zachodu. Bardziej nawet, jak sądzę, w stronę tych potencjalnych partnerów w Europie Zachodniej, czyli my, Chińczycy, pilnujemy Rosjan, żeby nie użyli broni, broni jądrowej, więc się nie bójcie, niż w stronę samych Stanów Zjednoczonych. Dalej mamy. Uczestnictwo w procesie powstrzymywania broni masowego rażenia i ograniczania zbrojeń konwencjonalnych. No tutaj znów można um, odebrać to w ten sposób, że to jest jakiś przytyk do Rosjan, którzy zawiesili przecież swoje uczestnictwo w układzie START i tak wygasającym w 2026 roku, no ale, ale jednak zawiesili. Dalej. Rozwiązywanie kryzysów poprzez dialog z założeniem nie mieszania się w sprawy wewnętrzne i w oparciu o regułę praktyczności. Znów nawoływanie do dialogu, nie mieszanie się w sprawy wewnętrzne, to jest dla Chińczyków bardzo ważne ze względu na ich różne wewnętrzne problemy. No i tutaj, to jest niezwykle istotne, pojawia się konkretna nazwa państwa. Ukraina. Jest to jedyne miejsce w całym dokumencie, gdzie w kontekście sytuacji kryzysowych, trudnych pojawia się nazwa konkretnego państwa, konkretnej sytuacji. Nigdzie indziej w tym dokumencie, w takim kontekście to się nie pojawia. Tutaj się pojawia i mowa jest o tym, że kryzysy takie jak ukraiński powinny być rozwiązywane poprzez dialog i negocjacje. Prawdopodobnie dlatego ten dokument również bywa błędnie uznawany za plan pokojowy w sprawie Ukrainy, którym on nie jest, ale faktem jest, że Ukraina jest tutaj wymieniona jako konkretny kraj, którym Chińczycy, na który Chińczycy patrzą. No i wreszcie poparcie różnych regionalnych inicjatyw w Azji, Afryce dla globalnego potraktowania problemów takich jak cyberbezpieczeństwo, nawet wsparcie dla większej roli WHO jest tutaj Zapisane, um, wsparcie tych regionalnych inicjatyw, dlatego że Chińczycy w niektórych z nich biorą udział albo mają tam swoich no, takich nieoficjalnych przedstawicieli, czyli te państwa, które są w dużej mierze od Hit uzależnione, a takich przecież jest dużo, bo czy to w Afryce, czy w Azji, czy w Ameryce. Południowej. No i wreszcie platformy, mechanizmy współpracy to Organizacja Narodów Zjednoczonych, państwa BRICS, różnego rodzaju fora regionalne, to też nie jest zaskoczenie. No i teraz pozwolą państwo, że przeczytam zakończenie, podsumowanie, bo to jednak wymaga przeczytania i postaram się tutaj dać z siebie wszystko. Chiny, Gotowe są współpracować ze wszystkimi państwami i narodami kochającymi pokój i dążącymi do szczęścia tak, aby zająć się wszelkimi typami zagrożeń dla bezpieczeństwa, tradycyjnymi i nietradycyjnymi chronić pokój i spokój na ziemi, a także wspólnie stworzyć lepszą przyszłość dla rodzaju ludzkiego, tak by znicz pokoju był przekazywany pomiędzy pokoleniami i oświetlał cały świat. No, wzruszyłem się, czytając to podsumowanie, ale to jest taki chyba w bardzo chińskim stylu. Co ten dokument nam mówi? No przede wszystkim mówi nam, jak Chiny wyobrażają sobie swoją rolę w tym układzie, stając naprzeciwko Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim próbują się pozycjonować jako siła, która będzie wspierała słabszych, mniej zaawansowanych właśnie w obliczu ewentualnych jakichś nacisków amerykańskich. Stąd podkreślanie roli organizacji narodów zjednoczonych, stąd podkreślanie roli prawa międzynarodowego, podkreślanie roli różnego rodzaju organizacji i niezgoda na unilateralizm, bo Chiny są przekonane, że mogą rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi tylko w układzie multilateralnym i to jest ten spór pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, które no, niejako w naturalny sposób dążą do unilateralizmu, tak jak to było na początku lat 90., a Chinami, które no, znacznie dzisiaj silniejsze jednak niż na początku lat 90., te trzy dekady temu, um, będą chciały podjąć konkurencję ze Stanami Zjednoczonymi i tak naprawdę właściwie to jest dążenie do bipolarnego świata, nie multilateralnego, ale żeby dojść do tego bipolarnego świata, to najpierw trzeba przejść przez etap multilateralizmu, żeby Stany Zjednoczone nie stały się tym głównym biegunem. Druga sprawa, nacisk na negocjacje pokojowe, na układy, na spokój, na dialog wydaje się próbą złagodzenia obaw przynajmniej w Europie, bo znów myślę, że to nie wpłynie nie jest to sygnał skierowany dla, do Amerykanów, ale to jest sygnał skierowany do Europy którego zadaniem może być również złagodzenie jastrzębiej postawy Xi Jinpinga wobec Tajwanu, czy może właściwie złagodzenie nie samej postawy tylko wrażenia, jakie ta postawa wywołuje w Europie gdzie no, cały czas gdzieś w tyle głowy jest to, że Chińczycy mogą spróbować wykorzystać sytuację na Ukrainie po to, żeby uderzyć na Tajwan i to jest duża obawa. I mam wrażenie, że GSI stawia sobie również za cel załagodzenie tych obaw. Przekazanie Europejczykom, nie bójcie się, to nie jest nasz plan, my nie chcemy niczego robić gwałtownie, chcemy ewentualnie robić, ale poprzez negocjacje. I tak jak powiedziałem już wcześniej, w tej chwili nie ma woli dojścia do jakiegoś rozwiązania pokojowego na Ukrainie. W poprzednim wideoblogu tłumaczyłem ten mechanizm w detalach, omawiając raport RAND Corporation. Mówiłem, że jeżeli każda ze stron wojujących uważa, że więcej jest w stanie osiągnąć w danym momencie, walcząc nadal, niż przystępując do negocjacji, no to jasne jest, że żadna nie będzie chciała tych negocjacji. Nawet jeśli te informacje o limicie czasowym dawanym przez Zachód Ukrainie są prawdziwe, to one też wskazują na to, że przynajmniej w tym momencie, czyli przez najbliższych kilka miesięcy, Zachód jest zdeterminowany, że tak naprawdę Waszyngton przede wszystkim jest zdeterminowany, żeby jeszcze uzyskać jak najwięcej się da, zanim nastąpi ta faza nacisków na negocjacje. Ale Chiny i tak już się pozycjonują jako ten kraj, który od początku chciał negocjacji, który trzyma rozsądny dystans do obu walczących stron i który w razie czego opowiada się właśnie za pokojowym rozwiązaniem. Czyli to już jest tworzenie swojej pozycji na moment, kiedy ona może się do czegoś przydać. I ciekawe jest to, że Wołodymyr Zeleński w jakiś sposób podjął tę inicjatywę bo zasugerował, że no co prawda to nie jest plan pokojowy, to jest raczej taki wyraz intencji, opis pewnych idei, a on się z niektórymi zgadza, to również powiedział Zeleński, pan prezydent Zeleński i pan prezydent Zeleński powiedział również, że on gotów jest spotkać się z Xi Jinpingiem, żeby o tym planie, czy w ogóle o sytuacji na Ukrainie rozmawiać. Co prawda... Stwierdził, że jego intencją jest zapobieżenie przekazywaniu przez Chińczyków broni Rosjanom i że to, to jest główny powód tego spotkania. Ale można też założyć, że być może Ukraina, szykując się na ten moment, kiedy trzeba będzie negocjacje podjąć, no chce wybadać, jakie tu jest stanowisko chińskie i ile mogłaby, ile Kijów mógłby od Pekinu uzyskać. No i wreszcie na koniec cały czas jest pytanie. Na ile polskie stanowisko względem Chin, względem propozycji chińskich ewentualnych musi być identyczne jak stanowisko Waszyngtonu? Ile my w tym wszystkim mamy suwerenności i jaki mamy interes, żeby w konflikcie, który z pewnością będzie nabierał rumieńców amerykańsko-chińskim brać jednoznacznie amerykańskie stanowisko i uznawać je za jedyne możliwe? tutaj nie ma prostej odpowiedzi, bo rzeczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, Ameryka jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. To można być z tego niezadowolonym, ale tak po prostu jest. To jest twardy fakt, który każdy realista musi uznać. No i teraz jest pytanie, czy ceną za to, że Amerykanie nam to bezpieczeństwo zapewniają, a przynajmniej twierdzą, że nam je zapewnią, jakby co, musi być nasze całkowite odwrócenie się od Chin, które wydają się kształtować, lepić dla siebie rolę na czas po konflikcie, czy też my tu mamy jednak jakieś pole suwerennej gry. Ja się obawiam, że to pole suwerennej gry jest bardzo niewielkie i że w ten sposób płacimy niestety za swoją wasalną pozycję wobec Stanów Zjednoczonych. Natomiast z całą pewnością warto i trzeba po prostu obserwować, co Chińczycy dalej będą robić, a już szczególnie w momencie, w którym nadejdzie e, czas na rozmowy pokojowe, bo on oczywiście nadejdzie wbrew pokrzykiwaniom partii wojny, że żadnych rozmów pokojowych, że nie będzie nigdy ziemi za pokój stawiam na powiedzmy 75 do 80%, że tak właśnie się ten konflikt zakończy, nawet jeżeli to zakończenie będzie w założeniu tymczasowe, czyli rozejmowe, niepokojowe. No i wtedy przyjdzie czas na kształtowanie światowego ładu innymi środkami niż wojskowe i zdaje się, że do tego właśnie głównie Chiny się dzisiaj przygotowują.
1: Ukraina musi wygrać, a Rosja musi przegrać.
0: Następna sprawa to y, historia polskich policjantów oddziału prawie, czy kontyngentu prawie 100 osobowego, o którym niespodziewanie dowiedzieliśmy się, że od pięciu miesięcy działał na Ukrainie i tam przeprowadzał operacje związane z no, głównie rozminowywaniem lub też oczyszczaniem z ewentualnych jakichś mm, materiałów wybuchowych czy urządzeń wybuchowych terenów opuszczonych przez Rosję. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie ta informacja była szokująca, ponieważ ona podważyła w zasadzie resztki mojego zaufania do obecnej władzy. Okazuje się, że decyzja o wysłaniu tych funkcjonariuszy na Ukrainę podjęto w całkowitej tajemnicy w sekrecie przed obywatelami i ja oczywiście rozumiem, że tego typu operacje muszą być tajne, więc nie tyle mam pretensje o to, że obywatele się nie dowiedzieli o tym, że taka operacja się odbywa i kiedy, ale że decyzja, sama kierunkowa decyzja o tym, żeby przekroczyć pewną linię ryzyka, pewien poziom ryzyka została właśnie podjęta kompletnie bez komunikowania tego obywatelom. A Jakie tutaj ryzyka były? Kiedy pisałem o tym na Twitterze, to część moich odbiorców ewidentnie nie zrozumiała, co ja mam na myśli. To nie jest dla mnie jakaś nowość, bo zaczęli to interpretować tak, że ja mówię o ryzyku dla tych funkcjonariuszy, którzy podobno byli ochotnikami. No być może tak było, ale to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście nie mówiłem tu o ryzyku dla poszczególnych funkcjonariuszy. Ja mówiłem o ryzyku dla państwa polskiego. Które to ryzyko wynikało z faktu, że ten oddział jednak działający na terytorium państwa toczącego wojnę z Rosją, która jest naszym przeciwnikiem. No nie ma co tutaj udawać, że jest inaczej. Na szczęście nie jesteśmy uczestnikiem tej wojny, ale Rosja jest naszym przeciwnikiem. Otóż ten oddział mógł e, stać się ofiarą Rosjan. Mógł wpaść pod ostrz, ostrzał ym, jacyś jego członkowie mogli zostać zabici albo mogli zostać wzięci do niewoli. I teraz proszę sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji znalazłoby się państwo polskie, gdyby któryś z tych funkcjonariuszy znalazł się w rosyjskiej niewoli. No, natychmiast na pewno zostałoby to wykorzystane przez rosyjską propagandę. Ten człowiek pewnie by został pokazany, by zostałby zmuszony prawdopodobnie do wygłaszania jakichś stwierdzeń. Nawet Ja wolę nawet o tym nie myśleć. Znaczy, poziom ryzyka i problem dyplomatyczny, który by się wtedy zaczął dla Polski, dyplomatyczny, strategiczny, nie wiem, właściwie nie, nie widzę wtedy dobrego wyjścia z takiej sytuacji, natomiast to właśnie miałem na myśli mówiąc o tym, że rząd podjął po prostu skandalicznie wysokie, jak na tę sytuację, ryzyko. Rosjanie mogli potraktować Polaków jako wrogów, yy, dlatego, że byli to członkowie formacji uzbrojonej, ja nie uzbrojonej mówię w sensie ogólnym, nie, że oni mieli przy sobie akurat broń, będąc na Ukrainie, tego nie wiem, może mieli, może nie mieli, ale generalnie policja jest formacją uzbrojoną, a ich tak zwana misja humanitarna, jak to zostało przez rząd określone, nie miała żadnego prawno-międzynarodowego umocowania, więc nie chroniła tych funkcjonariuszy żadna umowa prawno-międzynarodowa żadna konwencja oni tam po prostu byli jako no, no nie wiem właśnie kto jako m, członkowie m, czy, czy walczący po stronie ukraińskiej no bardzo trudno powiedzieć jako kto polscy policjanci rzeczywiście uczestniczyli wielokrotnie w misjach pokojowych podkreślam pokojowych to były różne misje, na przykład UNPROFOR w Jugosławii, UNMIG w Kosowie, teraz to się nazywa EULEX, ta misja jest kontynuowana pod inną nazwą, w Gruzji to był UNOMIG, EUPOL w Afganistanie, tylko że wszystkie te sytuacje, wszystkie te misje były pod flagą międzynarodową. To na ogół była flaga Organizacji Narodów Zjednoczonych, to jest w większości tam, gdzie od UN się zaczyna nazwa danej misji. To była również flaga Unii Europejskiej, czy Unii Zachodnioeuropejskiej. Natomiast tam, gdzie były to misje Narodów Zjednoczonych, to one były objęte regułami i ochroną wynikającymi z karty Narodów Zjednoczonych. Takie reguły to jest przede wszystkim mandat międzynarodowy danej misji, który na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych uchwala Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. I wtedy taka misja ma prawną międzynarodową ochronę, działa na zasadzie tego mandatu. Stąd zresztą są na ogół te specjalne stroje, specjalne oznaczenia. Tutaj niczego takiego nie było. Dlatego właśnie pozwoliłem sobie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przesłać kilka pytań dotyczących podstaw prawnych, statusu tego kontyngentu na Ukrainie. No zobaczymy, czy ministerstwo łaskawie mi odpowie, czy też nie odpowie. Niektórzy wskazywali mi w czasie dyskusji na Twitterze z takim charakterystycznym protekcjonizmem, że przecież udział polskich policjantów w misjach zagranicznych reguluje ustawa o policji. Dokładnie chodzi tutaj o rozdział 10a. No owszem, reguluje. Tylko, że to nie dotyczy czegoś takiego, jak tutaj mieliśmy. Tam nawet nie ma w ustawie o policji sformułowania misja humanitarna. Nie wiem, co to ma być. Misja humanitarna to jest jakieś publicystyczne sformułowanie pana ministra Kamińskiego. W ustawie o policji jest misja pokojowa, ale misja pokojowa właśnie działa na zasadzie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tutaj była jakaś tajemnicza bilateralna Umowa. Nie wiadomo też, kto dowodził tą misją tam na miejscu, komu ona podlegała, Ukraińcom, Polakom, kto wydawał polecenia i tak dalej. No i jest wreszcie sprawa szczególnie dla mnie przykra. To znaczy, ja do tej pory byłem przekonany i no broniłem takiego poglądu, że jeżeli się pojawia informacja o tym, że na Ukrainie Działają jakieś polskie formacje, to w zasadzie na pewno jest to informacja powielana i przekazywana przez rosyjskie trole. Bo przecież wiem doskonale, że rosyjskie trole w internecie działają i widziałem tego typu informacje wielokrotnie. No ale powiem szczerze, że po ujawnieniu tej informacji to już niczego nie jestem pewien. No i są jest wreszcie najważniejsze pytanie. Kluczowe, dlaczego właściwie polski rząd wysłał tę misję 5 miesięcy temu? Co chciało osiągnąć? Czy bez tej misji Ukraina by się zawaliła, czy bez tej misji Ukraina by się nie rozminowała, czy te 100 osób robiło taką gigantyczną różnicę? No, myślę, że jednak nie. Więc pytanie jest, po co? Czy to ogromne ryzyko, które się wiązało z obecnością polskich policjantów w tamtym miejscu było czegoś warte. Czy ono nam coś kupiło? Bo tak się patrzy na relacje pomiędzy państwami, nie na zasadzie sentymentu, tylko na zasadzie tego, czy zwłaszcza w takich okolicznościach. Czy to nam coś zapewniło? Czy to było w jakiś sposób konieczne? Czy to ryzyko w jakiś sposób się uzasadniało? Ja nie mam takiego wrażenia, choć być może o czymś nie wiem. No ale są też inne wątpliwości. Czy na przykład wszyscy, którzy pojechali na tę misję rzeczywiście byli policjantami? Czy, no nawet załóżmy, że połowa to byli pirotechnicy. Czy my mamy w policji w Polsce tak dużo pirotechników policyjnych, w dodatku przeszkolonych do tego, żeby prowadzić działania w warunkach wojennych tak naprawdę, że mogliśmy powiedzmy 50, bo nawet niech to będzie właśnie nie cała grupa, bo pewnie cała grupa to nie byli pirotechnicy. Załóżmy, że połowa. 50 mogliśmy wysłać na 5 miesięcy na Ukrainę bez narażania polskich obywateli. To wszystko jest jakieś, proszę Państwa, dziwne. I dlatego ja nie mogę wybić sobie z
1: głowy pytania, o czym jeszcze nie wiemy. Ukraina musi wygrać, a Rosja musi przegrać.
0: No to teraz, że tak polecę Manty Pytonem, który już wystąpił wcześniej w tym wideoblogu, choć wystąpił tylko na zasadzie pewnego skojarzenia. And now A teraz coś zupełnie innej beczki. Teraz obejrzymy sobie pana zastępcę dyrektora programowego Greenpeace Polska, który był gościem radia RMF u Roberta Mazurka i tam mówił różne zabawne rzeczy. Proszę posłuchać. Otóż Parlament Europejski zdecydował ostatecznie,
3: że od 2035 roku, czyli za 12 lat, nie będzie można rejestrować nowych samochodów spalinowych, tylko elektryczne. E, pana to cieszy?
4: Nie, nie cieszy mnie to, dlatego że to zdecydowanie za późno.
3: Okej. Okay. Samochód elektryczny Opel Corsa, sprawdziłem proszę pana, kosztuje w tej chwili 160 tysięcy nowy w podstawowej wersji, spalinowy 80 tysięcy. Rozumiem, że to po to, żeby było mniej tych samochodów?
4: To przede wszystkim jest tak, że tego typu przepisy powodują, że z czasem takie samochody tanieją.
3: Panele fotowoltaiczne stały się opłacalne, dlatego ludzie zaczęli y, z nich korzystać, a nie dlatego, że ktoś nakazał robienie tego przez y, nie wiem, przepisy. Otóż przez... nie,
4: jest pan w błędzie. E, jest otóż dzięki, tak, dzięki Przekazał temu... to mojemu
3: ojcu, który sobie zainstalował panele fotowoltaiczne, bo on pewnie nie wie, dlaczego, jest, dlaczego to zrobił.
4: Bardzo prawdopodobne. Otóż hmm. było to możliwe dzięki temu, że na początku rozwoju tej technologii, czy na początku, w pewnym momencie, dosyć niedawno, w kwestii rozwoju tej technologii, podjęto decyzje legislacyjne w kilku krajach, które mówiły okej, okay, robimy to, naprawdę inwestujemy w to mocno. Była presja ze strony ustawodawców i to spowodowało, że w produkcji osiągnięto tak zwany efekt skali. Czyli zaczęto ich produkować tak dużo, że zaczęły tanieć. Samochodów w ogóle powinno być dużo mniej. Tak. E, ponieważ w tym momencie żyjemy chociażby w mieście, w którym rozmawiamy. Rozmawiamy w Warszawie. Żyjemy w mieście, w który, które jest zdominowane przez samochody, a wcale niekoniecznie większość osób, które się po tym mieście porusza już teraz, samochodów używa.
3: To jeszcze raz. Elektrownie atomowe, pana zdaniem, nie powinny powstawać
4: w Polsce zdecydowanie o Polsce. mamy w Polsce w tym momencie zdecydowanie nie mamy lepsze alternatywy szybsze tańsze dostępne a jakie od to są zaraz.
3: szybsze które zrobią dadzą nam tyle samo prądu mhm. co elektrownia atomowa
4: Szybsze y, rozwiązania dla Polski w tym momencie to jest wiatr na lądzie przede wszystkim. I one to jest dadzą nam najszybsza... prądu, co ale tak, pewnie bez to nie problem. Dadzą nam więcej prądu niż A naprawdę mowa. Pan, chyba, pan z wykształcenia jest. Nie jestem e, inżynierem, ale, ale jest? zajmuję się polityką klimatyczną. Jest od... Wykształcenie ja jestem antropologiem. Wykształcenie ja jestem antropologiem. Wykształcenie ja jestem antropologiem. Ja jestem
3: antropologiem. C40 Cities. To jest to, o czym chciałem z Panem porozmawiać. W Warszawie należałoby zlikwidować dwie trzecie aut
4: mm -hmm. prywatnych. Tak. Y to. Tak, tak, tak. E, dlaczego? Po pierwsze... Pan ta, jest zwolennikiem
3: to to są... tego rozwiązania? E, tak. Że dwie trzecie z Was musi się pozbyć samochodów w Warszawie.
4: Ale nie jutro, bo tego zabrakło w tym momencie. Do, do, do 2030, 2030 roku. Czyli macie na to 7 lat. Tak. I teraz powiedzmy sobie, dlaczego Dlaczego? Bo nie mamy alternatywy. Sytuacja jest taka, że od lat, żeśmy tkwili w całkowitym bezruchu w kwestii kryzysu klimatycznego i jesteśmy w momencie, w którym za chwilę uderzymy głową w ścianę.
3: Rozumiem. Samochody samochodami, proszę mi jeszcze powiedzieć, dlaczego chcielibyście ograniczyć na przykład... Spożycie nabiału. Dlatego też. Chcielibyśmy... Pan pozwoli, że powiem takiego. Mówimy o celu ambitnym, bo cel, cel taki dany, ten ambitny, przepraszam, to jest taki, żeby zlikwidować w ogóle nabiał, żeby Państwo nie jedli mleka, jajek. Ambitny, tak. tak. Natomiast taki cel progre, progresywny jest taki, żeby to sprowadzić do poziomu szklanki mleka dziennie i. Ja nie wiem, czy da się zrobić taki plasterek. 16 gram sera mi wyszło.
4: To bardzo cienki był plasterek cienki. rzeczywiście.
3: jeden cieniutki plasterek sera.
4: Dobrze, Tylko to już tyle. odpowiadam. Bo Jajek nie jemy. Dlaczego, dlaczego mniej samochodów, dlaczego mniej nabiału, dlaczego mniej mięsa? Dlatego, żeby żyło nam się w miastach, które są zdrowsze i bezpieczniejsze Miasto. i lepsze dla życia. będziecie żyli w miastach, które będą bezpieczniejsze, tak jak powiedziałem. Nie będziemy ginąć w wypadkach drogowych. Będziemy mieli mniej chorób e, układu krążenia. Będzie, będziemy, co więcej, nie musimy i to jest najważniejsze. Nie będziemy jedli mniej smacznie na przykład. A ja Czyli
3: powtarza pan rzeczy, mówiąc, które są Pan mi mówi, że jestem rzecznikiem rządu, ja lub... mogę powiedzieć, że pan jest rzecznikiem rządu, ale Federacji Rosyjskiej.
0: To jest rzecz jasna, tylko skrót z 20 paru minut rozmowy, która zresztą w pewnym momencie przerodziła się w pyskówkę już pomiędzy panem Szypulskim a Robertem Mazurkiem, ale parę rzeczy jednak warto tutaj wyłowić z tego bełkotu pana z Greenpeace'u. No na przykład pan z Greenpeace'u stwierdził, że jak się wprowadzi przepisy, które każą ludziom kupować samochody elektryczne, to to spowoduje, że te samochody potanieją, bo jest efekt skali. No tu niestety Robert Mazurek, który chyba nie do końca się przygotował do tej rozmowy, powinien był wskazać, że jest to bzdura, ponieważ efekt skali w tym wypadku zabija dostępność metali ziem rzadkich, które są konieczne do produkcji akumulatorów, więc tu żadnego efektu skali nie będzie. Będzie nawet powiedziałbym efekt odwrotny, czyli im więcej będzie samochodów na baterie tym one będą droższe ponieważ tym większe będzie zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich, których wydobycie po prostu nie nadąża za produkcją, czy nie będzie nadążało za produkcją Potem panele fotowoltaiczne, że masowa produkcja i nastawienie na te produkcję właśnie dzięki przepisom spowodowało, że one się zaczęły stawać tańsze. No może jednak warto by przypomnieć, że panele fotowoltaiczne to stały się popularne dzięki różnego rodzaju ulgom i dopłatom, tak było na przykład w Niemczech i że te panele fotowoltaiczne to pochodziły głównie z Chin. I Chiny po prostu zarabiały, mówiąc brutalnie, na europejskich dotacjach. To była główna tajemnica ich powodzenia w Europie. Więc nie było to żadne rynkowe zwycięstwo paneli fotowoltaicznych, a jedynie było to zwycięstwo dopłat do paneli fotowoltaicznych. No i wreszcie to, co mnie najbardziej ubawiło, czyli wyjaśnienie pana z Greenpeace'u, dlaczego on jest przeciwko, czy w ogóle Greenpeace jest przeciwko elektrowni jądrowej. Bo, mówi pan z Greenpeace'u, inne technologie są fajniejsze, lepsze, dostępne od razu, czyli wiatraczki, proszę państwa. No to tak, pierwszy planowany blok jądrowy w Polsce ma mieć około 1,6 gigawata mocy. Jedna siłownia wiatrowa, taka, którą można w Polsce postawić, to jest tam około, to już biorę maksymalną moc, około 3 megawatów mocy, czyli to jest, to są trzy tysięczne, trzy gigawata. Czyli to oznacza, że żeby wyrównać wiatraczkami jedną, jeden blok elektrowni jądrowej trzeba by około 530 wiatraczków postawić. To teraz jak weźmiemy ustawę odległościową z tą odległością 500 metrów, bo jeszcze no, tutaj nie wiadomo, jaka ona będzie, ale powiedzmy 500 metrów, to trzeba by wiatrakami, jeżeli dobrze liczę, jeżeli źle liczę, to proszę mnie w komentarzu poprawić, to trzeba by wiatrakami obstawić obszar równy administracyjnemu obszarowi całej Warszawy. Więc może by se pan Szypulski, jednak antropolog, wziął kalkulatorek i zaczął to przeliczać, Bo na razie to wciska nam piz. I wreszcie to, co jest bardzo charakterystyczne dla zielonej komuny. Pan Szypulski mówi, tłumaczy tam, dlaczego mamy przestać jeździć samochodami i przestać jeść nabiał. Ano dlatego, że to będzie oznaczało lepsze życie. Nie będzie wypadków samochodowych, będziemy zdrowsi. Pan Szypulski, jak każdy zielony komunista, przyjmuje własną definicję szczęścia. To znaczy uważa, że każdy ma się dostosować do jego wartości. Jeśli dla niego wartością nadrzędną jest bezpieczeństwo, to każdy ma tak myśleć. Ale co panie Szypulski, jeżeli ja na przykład uważam, że warto zaryzykować wypadkiem samochodowym, w zamian za to, że będę mógł jeździć nadal swoim samochodem. No i, i co teraz, panie Szypulski? Ja pańskiej definicji szczęścia i bezpieczeństwa nie kupuję. Czy też uważam, że warto oddać część mojego bezpieczeństwa, może nawet część mojego zdrowia w zamian za coś, co mi sprawia przyjemność, co jest wygodne? I co teraz, panie Szypulski? No, pan Szypulski y, gdzieś tam między wierszami niestety znów, no, Robert Mazurek poszedł w, tam w przekomarzanie się o tym kto im płaci, zamiast go dopytać o to. Pan Szypulski między wierszami mówi to, co mówi wielu zielonych komunistów. Czyli jak wam się nie podoba i nie będziecie po dobroci robić tego, co my uważamy to my was do tego zmusimy. No to jest po prostu normalna komuna. Oni doskonale wiedzą, że ludzie się nie będą chcieli temu podporządkowywać. Więc zaczynają mówić również o tym, i szkoda, że Robert Mazurek tutaj pana Szypulskiego nie docisnął, że jak demokracja nie da odpowiednich efektów, to może trzeba ograniczyć demokrację. Była też w tej rozmowie mowa o raporcie e, klubu C40. Ja już tutaj nie będę się na ten temat rozwodził, Napisałem na ten temat dłuższy tekst w, na portalu do rzeczy, do którego linkuję, tak jak zresztą do innych tekstów, o których tutaj mówię. W tym tekście na portalu do rzeczy zawarłem też link do raportu, bo właściwie jest tak, że wszyscy o tym raporcie mówią, a mało kto go przeczytał. Raport jest długi, ma tam chyba pod 70 stron przedstawia rzeczywiście te zalecenia, o których jest mowa w sekcji poświęconej właśnie wnioskom, zaleceniom. Ciekawa rzecz jest taka, że przecież tutaj jest mowa tylko o miastach, o kilkudziesięciu największych miastach świata. Nawiasem mówiąc, członkami tego C40 nie są miasta, tylko są burmistrzowie, prezydenci miast. Także gdyby prezydenta Trzaskowskiego zmienił ktoś inny, na tej funkcji, no to wtedy już Warszawa nie będzie członkiem tego klubu. Jeżeli ten ktoś oczywiście nie, też nie wstąpi do, do klubu C40. Otóż yy, ja się zastanawiam, na jakiej zasadzie autorzy tego raportu, wśród których jest tylko czworo, nawiasem mówiąc, naukowców z Uniwersytetu Leeds, jeżeli w ogóle można ich nazwać naukowcami, a nie ideologami, natomiast cała reszta czyli tam dobrze ponad 20 osób to są albo osoby z samego C40 albo z takiej organizacji siostrzanej dla C40 wszystko to dokładnie opisuje w swoim tekście, otóż na jakiej zasadzie oni uważają, że gdyby wprowadzić te ograniczenia, które mogą wprowadzić miasta, no bo miasta przecież nie mogą nam zabronić na przykład latać to by musiała być decyzja na poziomie państwa albo nawet ponadnarodowym otóż gdyby te ograniczenia wprowadzić w tych kilkudziesięciu miastach świata, to jaki by to miało wpływ na klimat? No przecież żaden. To jest zupełnie oczywiste. Nawet gdyby tam się wszyscy zawzięli, odstawili nabiał natychmiast, mięso odstawili, wszyscy odstawili samochody w tych kilkudziesięciu miastach, to przecież wpływ tego wszystkiego na klimat byłby zerowy. No ewentualnie mierzony w promilach. Więc po co? No moim zdaniem po to, że to jest jednak ideologia, która ma Wychowywać, ma przyzwyczajać do pewnych zachowań, i w tym sensie argumentuje w swoim tekście, Rafał Trzaskowski się pod tym podpisuje, bo jednak to ta organizacja, której on jest członkiem, zamówiła ten raport. To ona za niego zapłaciła, to jej pracownicy podpisali się pod tym raportem. Więc chociaż są to tylko zalecenia, można powiedzieć, ha, taka zabawa intelektualna, no ale jednak. Jest to oficjalny raport tej organizacji, której członkiem jest Rafał Trzaskowski.
1: Ukraina musi wygrać, a Rosja musi przegrać.
0: Jeszcze jedna zabawna rzecz. Myślałem, że będę mógł państwu tutaj podlinkować kalkulator śladu węglowego banku BNP Paribas. Ale nie mogę tego zrobić, dlatego że BNP Paribas już ten kalkulator ze swojej strony usunął. A to jest taki bank bardzo zielony, który tam się chwali, że tu środowisko, dbamy, klimat, srymat i tak dalej. A ten kalkulator, który pozwalał wyliczyć swój ślad węglowy, zniknął z ich strony i mam takie nieśmiałe podejrzenie. Nie wiem, czy sobie nie przypisuję zbyt dużej sprawczości, ale mam takie nieśmiałe podejrzenie, że mógł to być efekt moich tweetów, w których właśnie zarekomendowałem skorzystanie z tego kalkulatora i poinformowałem, jakie bzdury tam wychodzą i wiem, że dużo osób potem chciało sobie z niego skorzystać i może dlatego właśnie on zniknął ze strony banku. No ale ja napisałem o swoim doświadczeniu z tym kalkulatorem na portalu Forum Polskiej Gospodarki24, link w opisie filmu, więc mam też zapisane, co mi tam wyszło, jak sobie przekalkulowałem. Więc najpierw policzyłem sobie, a bo jeszcze muszę wyjaśnić, że kalkulator wyliczał, jaki procent średniej polskiej, europejskiej i światowej się emituje CO2, a także ile razy trzeba by musiałaby zostać powielona planeta Ziemia, Gdyby wszyscy się zachowywali tak jak ten, kto rozwiązuje test, to ile tych ziem byłoby potrzebnych, żebyśmy przeżyli, przetrwali? No więc ja najpierw zrobiłem sobie taki test na podstawie rzeczywistej swojej sytuacji domowej, mojego gospodarstwa domowego, gdzie zaznaczam wszystkie żarówki, mam LEDowe, sprzęty mam wysokiej klasy energetycznej. No i co się okazało? Wyszło mi, że mam 162% średniej polskiej, 194% średniej europejskiej i 271% średniej światowej i że potrzeba by było 14 planet, żeby ludzkość przeżyła, gdyby wszyscy się zachowywali tak jak ja. No straszna proszę państwa sprawa. How dare you? How dare you? How dare you? Więc za drugim razem jak siadłem do tego testu, no to się już bardziej postarałem, wymyśliłem, że mam małe mieszkanko, tam 25 metrów, jedna osoba, pompa ciepła do wszystkiego, brak lodówki, brak pralki, brak samochodu, nie jeżdżę nawet transportem publicznym, bo przecież lowelki są, no więc po co transport publiczny, komputer, no owszem ale wyłączany zawsze, kiedy jest nieużywany i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jak najbardziej ekologiczne. Żywność tylko mało przetworzona. Zwracam uwagę na opakowania i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest zresztą szczerą nieprawdą, ale chciałem zobaczyć, co wyjdzie. No i tutaj wyszło mi 44% średniej polskiej, 53% średniej europejskiej i 74% średniej światowej i 4 planety. Czyli postarałem się, jak nie wiem, wszystko ekologiczne, wszystko ograniczone na maksa i tak potrzeba czterech planet. Moja konkluzja, którą zawarłem we wspomnianym tekście, była taka, że skoro nawet przy maksymalnych możliwych oszczędnościach, jakbym był kompletnie walniętym panem z grympicu, takim jak ten, którego Państwu przed chwilą pokazywałem, nadal okazuje się, że jedna Ziemia nie wystarczy, czterech potrzeba, to właściwie po co się starać, bo to jest przecież wszystko jedno, czy czterech, czy czternastu, czy dwudziestu czterech potrzeba, no i tak to jest więcej niż jedna. Więc skoro tak, no to już po prostu róbmy rzeczy tak, jak lubimy je robić, bo i tak nie ma różnicy, to przynajmniej jak ma nas ten armagedon klimatyczny spotkać, to niech nas spotka w warunkach pewnego komfortu. Ale co to tak naprawdę oznacza? Jaki jest cel takich zabaw, o których osiołek Porfirion w jednym z przedstawień teatrzyku Zielona Gęś Konstantego Idlefonsa Gałczyńskiego pięknie powiedział oto sposób moi złoci w jaki bawią się idioci otóż cel takich zabaw to jest indoktrynacja po to ten zielony bank BNP Paribas umieścił ten kalkulator śladu węglowego, żeby no, pobudzać takie poczucie winy u swoich klientów, że jestem bardzo ekologiczny, ale to wciąż za mało, więc co można zrobić? No chyba tylko można się powieścić dla planety, prawda? I taki zresztą gdzieś tam znów między wierszami jest cel tego wszystkiego, to znaczy ludzi jest za dużo, trzeba ograniczyć liczbę ludzi na ziemi. Serdecznie pozdrawiam i serdecznie odradzam korzystanie z usług banku BNP Paribas.
1: Ukraina musi wygrać, a Rosja musi przegrać.
0: Teraz coś jeszcze z innej dziedziny, z polityki krajowej, już ściśle krajowej. Państwo wielokrotnie pisali do mnie, że traktuje trochę niesprawiedliwie Konfederację. Co prawda w cyklu Rozmowa niekontrolowana miałem kilku polityków Konfederacji, za chwilę będę miał następnego, ale że w swoim wideoblogu nie mówię właściwie o tym, co tam się dzieje, nie mówię o Konfederacji, nie omawiam jej sytuacji, więc postanowiłem to naprawić, a ponieważ Konfederacja, no właściwie dopiero co tydzień, trochę ponad tydzień temu miała swoją konwencję i rozpoczęła formalnie kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi, to postanowiłem pokazać Państwu, zrobić skrót z tej konwencji, pokazać Państwu najważniejsze moim zdaniem momenty, a także trochę powiedzieć o tym, co ja myślę również o niedawnych wydarzeniach w Konfederacji, czyli o odejściu grupy Artura Dziambora, Jakuba Kuleszy i Dobromira Sośnierza, zwanych złośliwie wewnątrz Konfederacji wężami, a oficjalnie tworzących partię wolnościowcy. Najpierw chciałbym Państwu pokazać skrót. Cała konwencja była dosyć długa, to trwało ponad dwie godziny. Ja z tego zrobiłem no też nie krótki fragment, bo 15-minutowy. Natomiast jak zwykle polecam Państwu ten fragment, mimo wszystko można go przyspieszyć, bo. Nie tylko chodzi o to, żeby wyłowić wypowiedzi, które są moim zdaniem szczególnie istotne albo w jakiś sposób treściwe, ale też o to, żeby trochę oddać atmosferę i sposób myślenia przywódców, którzy podczas tej konwencji się wypowiadali. Oczywiście, jeżeli Państwo nie chcą tego słuchać, to proszę przeskoczyć do następnego rozdziału. Specjalnie tam zaznaczyłem, żeby łatwo było przeskoczyć tę ten skrót, ale namawiam mimo wszystko do posłuchania przed państwem Sławomir Męcen i Krzysztof Bosak.
5: Polski rząd postanowił w tym momencie, kiedy niepewność była w kulminacyjnym poziomie, kiedy żaden przedsiębiorca nie wiedział, na czym stoi i jak będzie wyglądała jego najbliższa przyszłość, postanowił nam uruchomić najwyższą, największą w historii komplikację naszego prawa podatkowego, nazwaną dla śmiechu nowym ładem. Nowy ład już po kilku dniach musiał być aktualizowany, potem wszedł nowy, nowy ład, potem weszła nowa wersja nowego, nowego ładu. W pewnym momencie mogliśmy się rozliczyć na starym ładzie albo na nowym ładzie, potem na nowym, nowym ładzie, bez nowego ładu, albo bo na Nowym Ładzie, ale Stary Ład już w międzyczasie odpadł, nikt nie wiedział, jakie ma płacić podatki. Nawet urzędy skarbowe nie wiedziały, jak naliczyć podatki swoim pracownikom. ZUS nie wiedział, jak naliczyć składki swoim pracownikom. Nawet Kancelaria Sejmu nie wiedziała, jak naliczyć podatki od wynagrodzeń posłów. Przedsiębiorcy wpadli w olbrzymią dezorientację i w ogóle nie wiedzieli, na czym stoją. W takim świecie, gdzie są wielkie firmy, mające praktycznie zerowy koszt finansowania, mające polityków na swoje własne usługi. Nie da się rywalizować, będąc małą firmą rodzinną. I małe firmy rodzinne padają. Firmy, które od 30 lat sobie dobrze radziły, były w stanie przeżyć przez wszystkie, zmiany, przez wszystkie zmiany w naszej gospodarce, w naszym państwie, nagle padły pod naporem nowego ładu, pod naporem inflacji, pod naporem walki z wirusem i kolejnych lockdownów. Do tego dochodzi trwająca na całym świecie niestety walka z gotówką. Kolejne rządy coraz bardziej ograniczają możliwość płacenia gotówką. Chcą wszyscy, żebyśmy płacili tylko kartą albo przelewem. Chcą wiedzieć, na co wydajemy swoje pieniądze, ile mamy swoich pieniędzy, komu, ile i za co płacimy. Następnie będą z tej wiedzy oczywiście wyciągać konsekwencje. Będą nas karać, jeżeli płacimy za coś, co oni nie chcieliby, żebyśmy płacili. Jeżeli kupujemy rzeczy, które im się w ogóle nie podobają. Dochodzi do tego walka z emisjami dwutlenku węgla, której pierwszą ofiarą padają samochody. Równocześnie, o czym jeszcze mało kto wie, ta sama polityka jest wdrażana do naszych domów. Już niedługo wszystkie nowe mieszkania, wszystkie nowe domy, bloki będą musiały być zeroemisyjne, w wyniku czego będą znacznie droższe. Jeżeli ktoś teraz mówi, że mieszkania są drogie, że nie stać go na to, żeby kupić mieszkanie dla swojej rodziny, to za parę lat w wyniku tej polityki Unii Europejskiej będzie tylko drożej. Jeszcze mniej ludzi będzie stać na swoje własne mieszkanie. Ja nie wiem... Jakie miałyby być skutki tego podniesienia się temperatury o dwa stopnie, żeby były one gorsze od tej niewoli i od tego totalitaryzmu, który oni nam szykują. Zwyczajni ludzie mają gdzieś świerszcze, chrząszcze czy jakieś inne robactwo. Mamy pozbyć się swoich samochodów, przesiąść się na rowery albo na PKS-y kursujące cztery razy na dobę. Mamy płacić fortunę za modernizację swoich własnych mieszkań. Mamy stracić swój poziom życia, mamy podnieść koszty swojego życia tylko dlatego, że oni tak chcą. Zastanawialiście się kiedyś Państwo, jak my się z tego swoim dzieciom wytłumaczymy, jak my im za parę, paręnaście lat wytłumaczymy, że my do tego dopuściliśmy, że pozwoliliśmy na to, żeby nie mogli przeżyć normalnego życia, żeby nie mogli zwiedzać świata, żeby nie mogli żyć w normalnym świecie, gdzie sami decydują, co chcą zjeść, co chcą kupić, gdzie chcą mieszkać, czy czym chcą jeździć. Oni tego świata nie zaznają, jeżeli czegoś z tym nie zrobimy. To my powinniśmy o tym decydować, a nie oni. Dlatego oddamy Wam Polskę. To Wy będzie o tym decydować, jak ma, jak ma wyglądać Polska, nie jacyś eurokomisarze, europarlamentarzyści czy uczestnicy forum w Davos. Dobrobyt bierze się z pracy, z przedsiębiorczości, z oszczędności, z pracowitości, a nie z zasiłków, nie z długu, nie z drukowania pieniądza. Dlatego uprościmy i obniżymy podatki, tak żeby wreszcie opłacało się pracować, żeby wreszcie opłacało się zakładać firmy. Usuniemy te wszystkie zbędne regulacje, zmniejszymy liczbę urzędników. Z każdego urzędu w Polsce wywalimy wszystkie pieczątki. Już żaden urzędnik więcej nie będzie chciał od was nigdy żadnej pieczątki. Prawo ma być pisane tak, żeby było... Przyjazne i korzystne dla Polaków, a nie dla wielkich międzynarodowych korporacji. Policja ze Strażą Miejską nie będą więcej goniły po bazarze jakiejś starowinki, która będzie próbowała dorobić sobie do emerytury. Zajmą się prawdziwymi złodziejami i oszustami, a nie uczciwymi ludźmi, którzy chcą po prostu sobie dorobić. Państwo ma pomagać i chronić uczciwych i być bardzo surowe, dla chcących żyć na czyjś koszt oszustów i złodziei. Uczciwy Polak będzie miał pieniądze na to, jeżeli będzie pracował. Żeby kupić sobie dom, dwa samochody, polecieć na wakacje, gdzie tylko będzie chciał. Będzie mógł kupić tyle mięsa i zjeść, ile będzie chciał. Będzie mógł mieć tyle ubrań, ile tylko będzie chciał. Ale ja nie obiecuję, że ja coś wam dam. Wręcz przeciwnie, obiecuję, że nic wam nie dam. Za to stworzymy takie warunki, w których sami sobie zarobicie na wszystko, na co tylko będziecie chcieli. Idziemy w tej kampanii po dwucyfrowy wynik. Idziemy po to, żeby wprowadzić dziesiątki posłów. Nie idziemy do tych wyborów po to, żeby usiąść przy jednym stoliku z pisem, z Platformą czy z PSL-em. Idziemy do wyborów po to, żeby przewrócić im ten stolik. I my im ten stolik przewrócimy! To Konfederacja jest nogą wstawioną między drzwi
6: tego układu, który miał się domknąć. W tej walce potrzebujemy przywództwa. Potrzebujemy przywództwa, mamy już sztab wyborczy. Rada Liderów wyłoniła sztab, na jego czele stoi prezes Robert Winnicki. Dziękuję sztabowi, dziękuję wszystkim za przygotowanie tej konwencji. Natomiast mamy jeszcze jeden fakt z tego tygodnia. Rada Liderów powierzyła mi i Sławomirowi Mencenowi rolę współprzewodniczących Rady Liderów. Powierzyła przywództwo w tej kampanii wyborczej. To jest wielka odpowiedzialność. Tą odpowiedzialność traktujemy jako zaszczyt, jako wyróżnienie. Tą odpowiedzialność bierzemy na siebie i zrobimy wszystko, zrobimy 150% tego, do czego jesteśmy zdolni, żebyśmy odnieśli sukces tej kampanii wyborczej, żeby to był wynik kilkunastoprocentowy, żebyśmy w kolejnym Sejmie mieli klub, żebyśmy byli zdumni z tego, w jakim stylu prowadzimy polemikę polityczną, a nie byli zażenowani jak działacze i wyborcy wszystkich innych partii. I to chcę powiedzieć wyraźnie. Konfederacji jest miejsce dla każdego, dla każdego, kto chce pracować, kto chce grać drużynowo, kto chce odnosić sukces, nie indywidualny, ale kto chce pracować na wspólny szyld, w który wszyscy zainwestowaliśmy. Nie chcę tutaj popadać w przesadny patos, ale idee mają konsekwencje, a wartości są fundamentem, na którym buduje się każdy porządek społeczny. Nasi przeciwnicy udają, że nie ale tak naprawdę przedstawiają swój, nowy kanon wartości, które my mamy wyznawać i nazywają to tolerancją. Prawda, dobro, piękno, wolność, własność, sprawiedliwość nie obronią się same. One potrzebują nas, one potrzebują was, ci, którzy jesteście z nami przez internet. Zachód, który Polacy wybrali, który można chyba uczciwie powiedzieć, który pokochali, którym się zafascynowali, ten Zachód powoli znika. Tym poczuciem, do którego niestety już się często przyzwyczailiśmy jest takie codzienne, smutne, monotonne poczucie zmęczenia i zażenowania tym, jak wygląda polska klasa polityczna, jak wygląda polski Sejm, jak wygląda polska debata, jak wygląda polska administracja i polskie państwo. To trzeba zmienić i my wierzymy, że to jest możliwe. Dlatego mówimy wprost, czego chcemy. I nie są to hasła radykalne, nie są to hasła skrajne. Zwracam się do dziennikarzy, którzy są tu pomiędzy nami na tej sali. Chcemy profesjonalizmu, chcemy rozsądku, chcemy umiaru, chcemy skuteczności, chcemy przewidywalności, chcemy nowoczesności. Odrzucamy złodziejstwo rządów Platformy. Odrzucamy tą arogancję, poczucie wyższości, tą bezczelność ale odrzucamy też ten paździerzowy etatyzm rządu PiS, ten populizm socjalny, tą arogancję, tą bezczelność w innej odsłonie, tą próbę kupienia Polaków za ich własne pieniądze. Nie chcemy tego. Nie chcemy waszej korupcji politycznej. Odrzucamy to całe dziadostwo, kolesiostwo, niekompetencje i wstyd, który nam przynosicie. Przeprowadziliśmy badania opinii publicznej, pogłębione w ostatnich dniach i wiecie, co z nich wyszło? Wyszło, że nasi wyborcy są różni. Na różne sprawy mają sprzeczne poglądy. Czy to jest dla nas problem? Absolutnie. Naszym programem nie jest dopasowanie wszystkich do jakiegokolwiek jednakowego wzorca. Naszym programem nie jest podporządkowanie wszystkiego jednej centrali partyjnej. Naszym programem nie jest realizacja żadnej utopijnej ideologii. I to nie znaczy, że nie mamy przekonań. Mamy ale do swoich przekonań my chcemy przekonywać. A przekonywanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest wolność, kiedy jest swoboda debaty. Kiedy ludzie mogą wybierać w co wierzą i jak żyją. Dlatego mówiąc oddamy wam Polskę, mówimy. Oddamy wam media zawłaszczone przez partię rządzącą. Media, które są według ustawy publiczne, powinny służyć całemu społeczeństwu. A używane są dzień w dzień na skalę nigdy wcześniej nie widzianą może poza wspomnianą tu wcześniej Koreą Północną czy PRL-em, do manipulowania narodem, do skłócania Polaków. Oddamy wam media pozornie niezależne, a kupione za wasze pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, z podatków. Oddamy wam swobodę wypowiedzi zabieraną przez zagraniczne podmioty wbrew polskiej konstytucji, wbrew polskiemu prawu. Oddamy wam Polskę, to znaczy oddamy wam szkoły. Przeciwny kierunek niż próbuje realizować minister Czarnek. Poprzez bon edukacyjny oddamy wpływ na edukację waszych dzieci. Poprzez uruchomienie kontroli obywateli nad przepływem pieniądza damy wpływ na to, czego i jak dzieci są uczone. Oddamy wam Polskę, to znaczy oddamy wam środki na zdrowie. Mamy na sali lekarzy, mamy w swoich strukturach lekarzy, którzy chcą leczyć, a nie bawić się w politykę z nfz -em. Poprzez błąd zdrowotny oddamy wam wpływ na to, kto i za ile was leczy. Chcemy funduszy i szpitali, które konkurują o pacjenta. Hasło oddamy wam Polskę to także kwestia praworządności, w której mamy coś swojego do powiedzenia. I nie jesteśmy ani z tymi, ani z tamtymi, których media eksponują. Jako jedyni w sporze o sądy pokazaliśmy alternatywę, jak wyjść z tego pata. Przedstawiliśmy projekt ustawy, konkretne rozwiązania. Niech sędziowie przestaną sądzić sędziów. Oddajmy to obywatelom. Zaproponowaliśmy, żeby sądownictwo dyscyplinarne powierzyć ławnikom. Konfederacja da Polakom możliwość dobrowolnego przeszkolenia wojskowego, które zostało zabrane. Konfederacja da Polakom dobre prawo do posługiwania się bronią. Nie wolno ukrywać przed Polakami tego, co dzieje się z polskim uzbrojeniem. Nie wolno oszukiwać Polaków w sprawie dostaw uzbrojenia i zawartych kontraktów. Słowo o kwestii europejskiej, proszę Państwa, to jest jedna, jedna ze spraw, w obszarze której jesteśmy portretowani jako radykalni. Więc powiedzmy to jasno, chcemy współpracy europejskiej, ale współpraca europejska nie musi mieć i nie miała w przeszłości twarzy pysznego i bezczelnego biurokraty z Brukseli, który będzie nam wszystko narzucał i dyktował. Współpraca europejska nie wymaga 20 tysięcy urzędników, którzy będą nam mówić, jak mamy żyć. Do współpracy potrzebny jest pokój, wolność, dobra wola, a nie przymus i centralistyczne instytucje. Nie chcemy waszych traktatów lizbońskich i waszej karty praw podstawowych, przed którą podobno nas zabezpieczyliście, a którą teraz nas szantażują. Nie chcemy Europejskich Zielonych Ładów. Nie chcemy waszego Fit for 55, na które zgodził się Morawiecki. Nie chcemy ETS-ów, na które zgadzał się Tusk. Nie chcemy ETS-2, na które zgodził się Morawiecki. Nie chcemy całej tej klimatycznej nowomowy. Nie chcemy waszych kamieni milowych, które rzekomo sami proponowaliście, jak powiedział rzecznik waszego rządu. Nie chcemy waszego eurodługu, nie chcemy waszych europodatków. Zabierzcie już dorobek swojej hipokryzji. Idźcie być eurofederalistami gdzie indziej. To my ze swoim wolnościowym, narodowym i konserwatywnym podejściem bronimy prawdziwej Europy. Nigdy nie damy sobie wmówić, że Europa to realizacja utopijnych wizji eurokomunistów z jakichś manifestów a nie tysiące lat doświadczeń, tradycji, europejskich kultur, państw i narodów. Nie pozwolimy na eurofederalizm. Już ruszyły przygotowania do nowego traktatu. Cofniemy ustępstwa rządów PiS i PO, bo jedni warci drugich. Mamy gotowe projekty ustaw. Zwykli Polacy pewnie nigdy nie słyszeli o nich w mediach, więc ja je tutaj przedstawię dotychczas napisane przez naszych prawników ustawy, które przedstawiliśmy w Sejmie. Ustawa o ochronie prywatności w kontrze do inwigilacyjnej polityki PiSu. Ustawa o swobodzie debaty w internecie w kontrze do cenzury narastającej. Ustawa tanie paliwo i tani węgiel, gdzie po niewczasie rząd pewne rzeczy zaczął kopiować w ramach tarczy. Ustawa prąd bez VAT, Rząd podwyższył 18 punktów procentowych w kryzysie. Podatki na ciepło, na prąd i na gaz. Ustawa Mój Dom, Moja Twierdza, wdrażająca to, o czym Ziobro i Solidarna Polska tylko gadają, że zrobili, a czego ciągle nie ma. Ustawa o dobrowolnym ZUS-ie. Ustawa o kwocie wolnej w PIT. Ustawa przywracająca prawo pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którą dwa lata temu, jak ją przedstawiłem, PiS obiecał, że wdroży i nic nie zrobili w tej sprawie. Ustawa o dekomunizacji wymiaru sprawiedliwości. Ustawa o ukróceniu bezkarności policji. Nikt nie poniósł konsekwencji, zapałowanie przez lata rządów Platformy Obywatelskiej. Klipy tylko kręcą, że rząd Platformy strzelał do górników. Ale ilu ukarali funkcjonariuszy? Nikogo! Poprawka do konstytucji w obronie gotówki. Brawa dla zespołu naszych prawników, którzy to wszystko napisali. Jesteśmy autentyczni, nie ściemniamy, mówimy jak jest. Tam, gdzie wszyscy idą w mitologię polityczną, w populizm socjalny, tam my podajemy trudną, ale prawdziwą czerwoną pigułkę.
0: Mówimy jak jest. Pierwsza sprawa, którą warto zauważyć, to wystawienie na czoło właśnie panów Mencena i Bosaka, co zdaje się było pomysłem szefa sztabu, czyli pana posła em, Winnickiego em, i to jest chyba dobry zabieg. Sławomir Mencen ma dużą popularność internetową, przede wszystkim internetową. To jest jeszcze pytanie, jak on się sprawdzi w takich spotkaniach wyborczych. Natomiast jego spotkania na żywo z ludźmi, czyli piwo z Mencenem, pokazuje, że potrafi się jednak również w tych okolicznościach odnaleźć. Krzysztof Bosak bardzo sprawny medialnie, z dużym medialnym doświadczeniem. Myślę, że to wystąpienie... Tutaj też było bardzo sprawne, więc zrobienie z tych dwóch panów frontmenów w tej kampanii wydaje mi się dobrym pomysłem. To pokazuje zresztą dwie nogi, na których się ma opierać Konfederacja w tej kampanii. Już samo w sobie to jest ciekawe, czyli ta jedna noga liberalna reprezentowana przez Sławomira Mencena, druga noga bardziej narodowa, reprezentowana przez Krzysztofa Bosaka, ale proszę zwrócić uwagę, że akcenty liberalne w jego wystąpieniu również były bardzo mocno obecne. Jeśli spojrzeć na to, jakimi problemami się zajmowali w tych swoich wystąpieniach obaj politycy, no Sławomir Męcen mówił o sprawie walki z gotówką, o celach klimatycznych, Ciekawe było to w jego wystąpieniu, że on niejako odwrócił wektory, bo bardzo często jest tak, że klimatyści mówią, zróbmy to dla naszych dzieci. Natomiast Sławomir Mencen odwrócił to i powiedział właśnie, dla naszych dzieci zapobierzmy temu, co chcą na nas wymusić klimatyści. Z kolei Krzysztof Bosa, którego wystąpienie chyba było bardziej wypełnione treścią, Mówił o przywództwie w kampanii wyborczej, mówił o tym, że w Konfederacji jest miejsce dla każdego, kto chce pracować na wspólny szyld. No to ewidentnie moim zdaniem była złośliwa aluzja do wolnościowców. Bardzo celne było jego spostrzeżenie o Zachodzie, do którego Polacy chcieli dołączyć, ale który już odchodzi w przeszłość. I o tym, że właśnie tę prawdziwą ideę zachodnią reprezentuje Konfederacja. Również warto było zwrócić uwagę na to, jak Krzysztof Bosak powtórzył dwukrotnie kwestię tego, że my nie jesteśmy radykałami, nawet zwracając się raz wprost do dziennikarzy to powiedział, że my nie jesteśmy radykałami, to też pokazuje jak prawdopodobnie będzie wyglądała kampania Konfederacji próba odcinania się od wizerunku partii radykalnej, czyli przejścia jakby trochę o poziom wyżej, na, na poziom partii owszem o wyrazistych poglądach, ale takiej no jednak w pełni cywilizowanej. Ja teraz mówię nie o tym, jak rzeczywiście jest z Konfederacją, tylko mówię o tym, jakie wrażenie co do wizerunku Konfederacji mogą mieć niektóre osoby. Mocno podkreślane było zdystansowanie wobec dwóch głównych Obozów, co jest moim zdaniem atutem Konfederacji. Była mowa o gotowych ustawach, to również jest pewien atut Konfederacji, czyli to, że oni już tę ustawę przygotowywali, oczywiście ustawy, projekty ustaw nie przechodziły, to jest zupełnie jasne. Bardzo jednoznaczne było w tych wystąpieniach przesłanie wolnorynkowe i chyba też ważne jest, żeby um, zwrócić uwagę na to, czego tam nie było. A mianowicie nie było tam ani słowa na temat wojny na Ukrainie. I to było bardzo charakterystyczne. Zmarginalizowanie Grzegorza Brauna, um, nieobecność w mediach i, i jako frontmena Janusza Korwin-Mikkego, chociaż zdaje się, że na konwencji był, i ani słowa na temat Ukrainy, Rosji. I to też pokazuje, jakie będą priorytety Konfederacji w kampanii, chociaż myślę, że akurat temat ukraiński się w którymś momencie pojawi również dlatego, że Konfederacja jest jedyną partią, która jest w stanie skorzystać na odwróceniu się czy korekcie nastrojów. O tym też mówiłem już w poprzednim wideoblogu. Sondaże wskazują, że nastroje się zmieniają wokół polskiego kursu wobec wojny na Ukrainie. Konfederacja byłaby niemądra, gdyby na tym nie skorzystała, ale nie w taki sposób, jak to się działo wcześniej. Tutaj widać, że jest plan no, pewnego przytemperowania tego przekazu. Choć nie wierzę w to, żeby ten temat mógł zupełnie zniknąć z kampanii, konfederacji. Natomiast to, czego nie było w tych wystąpieniach, no, tradycyjnie można powiedzieć, nie było konkretów, znaczy nie było jakichś sposobów rozwiązań, powiedzmy, że można poczekać, że one się tam pojawią. Poza tym Krzysztof Bosak, jak już powiedziałem, odwoływał się do gotowych projektów ustaw. Natomiast w dwóch sprawach, czy właściwie w jednej sprawie podzielonej na dwa, nie było rzeczywiście wyraźnej wypowiedzi i to jest moim zdaniem problem, który na pewno będzie się pojawiał również w debatach, w których będą brali udział um, politycy Konfederacji. Stanowisko wobec obecności Polski w Unii Europejskiej. Żaden z tych dwóch występujących polityków Konfederacji nie powiedział, jakie ono jest. Była mowa tylko o tym, że no, Polska ma bronić swojej suwerenności i Krzysztof Bosak, to jest druga część tego problemu, powiedział cofniemy ustępstwa rządów PiS. Ale jak? No to nie jest przecież tak, że można to zrobić na pstryknięcie. To są dokumenty, które już zostały popodpisywane przez obecny rząd. Więc nawet zakładając, że Konfederacja, co jest mało prawdopodobne moim zdaniem, będzie miała wpływ na władzę po wyborach, no to jest pytanie, jak to zrobić? W jaki sposób można cofnąć te ustępstwa? Tutaj zabrakło mi zdecydowanie konkretu i mam wrażenie, że to jest próba omijania tematu, bo jednak no, politycy Konfederacji wiedzą przecież świetnie, jaki jest stosunek Polaków do Unii Europejskiej, że on cały czas jest dosyć entuzjastyczny, choć być może będzie się to zmieniać. Sami mieli kiedyś dosyć wyraźnie zaznaczony punkt w swoim programie po prostu wyjścia z Unii Europejskiej, a przynajmniej uwzględnienia tego scenariusza. Teraz mam wrażenie, że obaj tego unikali, unikali tego tematu, oprócz tematu ukraińskiego, unikali tego tematu w swoich wystąpieniach. No ale to jest dopiero początek kampanii. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. I teraz dwa słowa o odejściu wolnościowców. Ja na początku, kiedy to się wydarzyło, przyjąłem taką optykę, że wyborcy w Polsce właściwie, nie tylko w Polsce, zresztą właściwie zawsze każą za rozpad, za rozejście się, a premiują za zejście się i za zjednoczenie. I w związku z tym uważałem, że Konfederacja dostanie po głowie za to, że panowie nie byli w stanie się dogadać. Ale teraz powiem szczerze, że ch chyba jestem gotów przyjąć, że się myliłem. To znaczy, że Konfederacja wyjdzie z tego jednak obronną ręką. Mam wrażenie, że udało się dokonać um, liderom Konfederacji sztuki polegającej na tym, żeby y, ludzie spoza tej najściślejszej bańki um, kibiców Konfederacji właściwie nie zauważyli odejścia panów Dziambora, Kuleszy i Sośnierza. Nawet przypuszczam, że może być tak, że jeszcze za parę miesięcy ci trzej posłowie będą uważani za posłów w Konfederacji, bo tak często było z rozpadami w partiach, które nie zostały zauważone przez tych, którzy się mniej interesują polityką i okazywało się, że ktoś tam już dawno z jakiejś partii odszedł, a ludzie myśleli, że on cały czas w niej jest. I tutaj może być podobnie. Ale przede wszystkim pytanie brzmi, czym właściwie mieliby się Panowie wolnościowcy odznaczyć. Znaczy, na czym polega, gdzie leży ich przewaga, ich odrębność w stosunku do konfederacji, tej głównej konfederacji, czy tej konfederacji, z której wyszli. Ponieważ konfederacja łagodzi czy też odkłada trochę na bok swój przekaz dotyczący wojny na Ukrainie, a nawet jeśli on wróci, to moim zdaniem nie wróci już w postaci takiej, jaką próbował mu nadać Janusz Korwin-Mikke. To zresztą nawet przypominam sobie sytuację, w której Janusz Korwin-Mikke napisał, no to kompletna przecież bzdura, że Rosja stoi na straży konserwatywnych wartości. Wtedy poseł Winnicki się też odniósł do Robert odniósł się do tej sprawy. Ja zresztą również, no to jest jedna z takich największych głupot powielanych naprawdę przez ludzi, którzy kompletnie nie rozumieją, po której stronie Rosja cywilizacyjnie stoi. Więc nie będzie powrotu do takiego przekazu. I w tej sytuacji, no jeżeli wolnościowcy wyszli tłumacząc się w dużej mierze właśnie chęcią odcięcia się od tego przekazu, który nazywali prorosyjskim, a ten przekaz znika z wizerunku Konfederacji, no to pytanie, czym oni się odróżniają no, bardziej liberalni niż Sławomir Męcen nie będą, prawda, struktury nie mają za bardzo więc y, ja myślę, że oni po prostu popełnili błąd. Znaczy tutaj mam wrażenie, że, bo ja bym, ja, ja wszystkich tych trzech panów za różne rzeczy szanuję i uważam, że są w ogóle, byli wartościowym elementem koła Konfederacji w Sejmie, byli posłami, którzy w ogóle byli potrzebni i wykonywali dobrą robotę y, dla państwa polskiego. Szkoda, że zniknęli, bo niestety wróże, że no, albo czeka ich jakiś, przynajmniej niektórych z nich, nie wiem których, jakiś bardzo daleko idący kompromis, yy, gdzie będą musieli, który będą musieli zrobić, żeby się dostać na jakąś inną listę. Yy, no i to już będzie słabo wyglądało, takie historie zwykle się źle kończą i brzydko wyglądają, albo po prostu jest to koniec ich kariery politycznej. Szkoda, a przynajmniej koniec na jakiś mm, czas. Szkoda. Więc myślę, że oni tutaj po prostu przecenili własną siłę, uznali, że są w stanie stawiać warunki, nie byli w stanie, nie chcę tu oceniać, kto miał w tym sporze rację, niedobrze to wygląda, że był to spór personalny, a nie spór o ideę, znaczy spór po prostu o, o, o personalny w tym sensie, że o miejsca na listach, a nie spór o ideę, bo y, jedyna rzecz, która tam była ideowa, no to właśnie kwestia Ukrainy, która już stała się w zasadzie nieaktualna. Więc y, dzisiaj bym oceniał, że Konfederacja wychodzi z tej sprawy obronną ręką. Wolnościowcy y, wychodzą niestety, nie starczą, ale na tarczy. Oczywiście, jak to w polskiej polityce bywa, mogę się mylić, jak będzie, zobaczymy.
1: Ukraina musi wygrać, a Rosja musi przegrać.
0: No i teraz pora na dział kulturalny, a właściwie kulturalno-krajoznawczy, bo mam dla państwa Parę rzeczy z Białego Stoku, gdzie byłem w ostatni weekend. Najpierw powiem o czymś, ja raczej tutaj na ogół muzea i miejsca rekomenduję, no ale czasem muszę też skrytykować. I tu może się Państwo zdziwią, bo będzie pewien element krytyki w mojej opowieści o tak zwanym Podlaskim czy Polskim Wersalu, czyli pięknym pałacu Branickich w Białym Stoku, który jest można powiedzieć, centralnym, głównym, najbardziej rozpoznawalnym punktem miasta. Ten pałac jest zbudowany na bazie jeszcze XVI-wiecznego zamku, o którym chyba niewiele wiadomo, no, na podstawie wykopalisk do pewnych elementów tego zamku dawnego się dokopano, który należał wtedy do rodziny Wiesiołowskich. Potem zamek przeszedł na własność Stefana Czarnieckiego, został mu przekazany za jego zasługi wojenne, a potem poprzez córkę Stefana Czarnieckiego do rodu Branickich. No i oczywiście największa rozbudowa miała miejsce w XVIII wieku, kiedy właścicielem zamku był Jan Klemens Branicki i jego żona Izabela de Dedobo-Poniatowska. Wtedy zamek uzyskał, pałac, pałac nie zamek, uzyskał taką postać, jaką widzimy mniej więcej dzisiaj. Po traktacie w Tylży pałac stał się własnością cara Aleksandra I, a w XIX wieku, już przez dużą część XIX wieku, nie pełnił funkcji pałacowej, tylko pełnił funkcję budynku użyteczności publicznej, co zresztą spowodowało, że stopniowo był coraz bardziej ogałacany ze swoich ozdób, ze swoich elementów, ogród, który otaczał pałac, również był z tych elementów ogałacany. Ale mimo wszystko sam budynek przetrwał bez większych zniszczeń I wojnę światową i prawie całą II wojnę światową, aż do pożaru wywołanego bombardowaniem w 1944 roku, kiedy to niemal całkowicie spłonął. I potem został odbudowany w latach 50. XX wieku i właściwie od razu po tej odbudowie został przekazany Akademii Medycznej w Stoku. Dziś to się nazywa Uniwersytet Medyczny. Wszystkie Akademie Medyczne parę lat temu zmieniły nazwy na uniwersytety, na uniwersytety Medyczne. Stąd zresztą w tym pałacu, w jego skrzydle, mieści się dzisiaj nieduże Muzeum Medycyny i Farmacji, które nawet byłoby ciekawe do zwiedzania, gdyby nie to, że można je zwiedzać tylko z przewodnikiem i w grupach, czego ja na przykład bardzo, bardzo nie lubię yy, i co nie pozwala dokładnie ani sfotografować obiektów, ani dokładnie ich obejrzeć. Natomiast yy, niektóre przynajmniej z tych grup również zahaczają o wnętrza pałacowe, najpierw o piwnice, potem o wnętrza pałacowe i tutaj proszę Państwa, to jest duże rozczarowanie, odradzam. Pałac w środku został częściowo odnowiony, ale to jest po pierwsze budynek użyteczności publicznej, więc tam jest taka dziwna mieszanka. Część to są jakieś zupełnie pojedyncze, zupełnie pojedyncze, autentyczne elementy. Część to jest taka rekonstrukcja na potrzeby właśnie budynku użyteczności publicznej, a część... To jest właściwie trudno powiedzieć, co. To jest trochę taka komiksowa realizacja, jak sobie ktoś wyobraża, że mogł, mogło wyglądać barokowe wnętrze. Prawdę mówiąc, ja się w ogóle dziwię, że konserwator dał zgodę na coś takiego. Z mojego punktu widzenia wygląda to bardzo słabo. Nie ma tam właściwie nic do oglądania to są zmarnowane pieniądze i zmarnowany czas. Nie ma tam żadnego miejsca, gdzie zgromadzono by jakieś pamiątki po rodzie branickich. No, jednym słowem trochę to tak wygląda, jakby wziąć współczesny budynek i na siłę dorobić mu jakieś niby barokowe, bo to też nie jest tak naprawdę, nie ma to wyglądu barokowych sztukaterii czy, czy, czy stropów, dorobić mu takie niby barokowe wnętrze i powiedzieć o proszę bardzo, to jest barokowy pałac. Więc więc nie, nie. Pałac Branickich, jeżeli w ogóle to z zewnątrz, chociaż też trzeba powiedzieć, że otoczenie zostało bardzo ograniczone, ono kompletnie nie oddaje atmosfery barokowego ogrodu. Ten ogród został bardzo okrojony, zmniejszony. Gdzieś tam w niedalekiej perspektywie widać bloki. No to Nie wygląda to dobrze. Krótko mówiąc, budynek, który rzeczywiście kiedyś był perłą, dzisiaj, przynajmniej dla mnie, no jest jednak rozczarowaniem. Ale... To nie znaczy, że nie mam dla Państwa czegoś bardzo, bardzo atrakcyjnego z Białego Stoku i to coś bardzo, bardzo atrakcyjnego, ciekawego i ważnego i polecanego przeze mnie zdecydowanie to jest Muzeum Pamięci Sybiru. To jest nowe muzeum. Ono zaczęło być budowane w prawie kompletnie zrujnowanym magazynie kolejowym w roku 2018, a otwarto je, jeżeli się nie mylę, w 2021. Ten magazyn nie został wybrany przypadkiem. Z jego rampy kolejowej odjeżdżali ludzie w latach 40. na syłkę do Rosji. Stąd zachowano tam tory, które nazwano torami pamięci. One przechodzą wzdłuż ściany tego budynku Budynek został też częściowo rozbudowany, ale no teraz jest to bardzo nowoczesne wnętrze muzealne i przede wszystkim muszę powiedzieć, że muzeum zostało, jak na muzeum narracyjne, tak zwane wręcz idealnie skomponowane. To się nie zdarza wcale tak często. Bardzo wiele razy widziałem sytuację, w której muzeum narracyjne nie zostało dobrze skomponowane i w jakiś sposób przytłacza zwiedzającego, mimo swojej atrakcyjności, mimo że zgromadzono tam dużo ciekawych opowieści, ale coś zostało, jakaś proporcja została zachwiana. No pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, to muzeum skądinąd bardzo interesujące, Muzeum Emigracji w Gdyni, w dawnym porcie morskim. Natomiast tutaj mamy właściwie idealne proporcje. Przestrzeń autentyczne obiekty, relacje świadków, pogłębiona wiedza. Wszystko to jest w dobrych proporcjach do siebie. Więc tutaj już sukces i gratulacje dla ekipy muzeum. Trzeba powiedzieć, że skąd Sybir w nazwie, Muzeum Pamięci Sybiru, bo Sybir nie jest tym samym co Syberia. Sybir to nie jest nazwa geograficzna. Syberia to jest nazwa geograficzna, Sybir to jest nazwa emocjonalna i historyczna, obejmująca w zasadzie wszystkie miejsca, do których byli syłani Polacy, a przecież to miejsca bardzo odległe. Kołyma, Kamczatka, Kazachstan. O tym wszystkim można powiedzieć Sybir, używając związku frazeologicznego zesłanie na Sybir. Bardzo ciekawe są zgromadzone tam eksponaty, Duża ich część to są rzeczy, które towarzyszyły zsyłanym w ich podróży i wróciły z nimi do Polski. Mamy tam pod koniec ekspozycji na niższym poziomie duży regał, wypełniony takimi rzeczami, ale wciąż mający puste gabloty, bo jeżeli ktoś chciałby się podzielić z muzeum swoimi pamiątkami, to muzeum o to prosi, więc nadal mogą to państwo zrobić. Obok są umieszczone katalogi, duże katalogi, bo obejmujące no, te kilkadziesiąt rzeczy, które tam są w tym regale i każda z tych rzeczy jest osobno opisana. Każda ma jakąś swoją historię. Z każdą się coś wiąże. Ona do kogoś należała. W jakichś okolicznościach została zabrana z domu. Ja przeczytałem cały ten katalog. Było to niesamowicie ciekawe. Podobnie zresztą, jak ciekawe, bardzo są krótkie, Fragmenty relacji ludzi wywożonych w czasie deportacji, ale krótkie, takie dwu-, zdaniowe, które można znaleźć w różnych miejscach, głównie w ekranach multimedialnych. Warto to przeczytać. W sensie chronologicznym, chociaż ta opowieść nie jest ułożona chronologicznie, ale w sensie chronologicznym, zsyłki zaczynają się już w XVIII wieku. No jeden z takich wielkich zesłanych, najsłynniejszych to biskup Kajetan Sołtyk jego grób jest w katedrze wawelskiej i można go poznać po tym, że tam postać biskupa jest umieszczona w takim powozie w takiej karecie, którą był wywieziony na zesłanie, stąd właśnie taki wizerunek, bo, bo był tym jednym z tych pierwszych najważniejszych Zesłańców, ale zesłania zaczęły się już po Konfederacji Barskiej, no i potem oczywiście każde kolejne powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, no to była kolejna fala, bo oczywiście zdarzało się, że ludzie byli zsyłani przez cały czas, ale to były takie największe fale zesłań, no i potem lata 40. Bardzo ciekawe są historie ludzi którzy, znanych ludzi, którzy byli syłani, no tak jak na przykład historia Piotra Wysockiego, czyli um, animatora głównego powstania listopadowego, któremu car zamienił karę śmierci na 20 lat ciężkich robót po próbie ucieczki Wysockiego skazano na karę tysiąca kijów, to jeżeli Państwo wiedzą, jak wyglądały te kary kijów wymierzane w carskiej Rosji, wydawałoby się, że tysiąc kijów to jest pewna śmierć, a Wysocki jednak to przeżył. W 1842 roku zezwolono mu na osiedlenie się w Akatui, gdzie otworzył nieźle prosperującą mydlarnię. I to już pokazuje nam, że ten obraz w XIX wieku. Sybiru jako miejsca syłki nie był zawsze taki czarno-biały, bo on jeszcze wtedy, Wysocki jeszcze wtedy miał status katorżnika, czyli zesłańca, a mógł otworzyć własny interes. Wrócił do kraju w 1857 roku, jak wiadomo zamieszkał w Warce i pod koniec życia był zawziętym krytykiem powstania styczniowego, w którego powodzenie nie wierzył i miał oczywiście rację. Inny słynny zesłaniec z roku 1864 to wielki polski badacz, naukowiec, biolog Benedykt Dybowski, który to Dybowski 4 lata po zesłaniu uzyskał zgodę na przeniesienie się nad Bajkał i tam podjął absolutnie pionierskie w skali światowej badania tego jeziora, dowodząc, że nie jest prawdą istniejące wówczas przekonanie, że tam właściwie nie ma żadnej fauny, że to jezioro jest w dużej mierze martwe Dybowski dowiódł, że jest dokładnie wręcz przeciwnie, zdobywając zresztą za te badania nagrody. I tu kolejna ciekawostka, wrócił do Polski w 1877 roku, ale do tego stopnia nie mógł się odnaleźć, że rok później wrócił już sam do Rosji, z własnej woli na Kamczatkę, co też znów pokazuje, że te losy nie były takie jednoznaczne. Byli ludzie, którzy po prostu robili w Rosji, będąc ze słońcami. kariery naukowe, byli również ludzie i od nich także jest w, mowa w muzeum, którzy jechali do Rosji, to zwłaszcza pod koniec XIX wieku, w drugiej połowie pod koniec XIX wieku, na samym początku XX, jechali do Rosji jako tacy pionierzy, jechali w poszukiwaniu lepszego życia wyjeżdżając y, na przykład z Galicji, z której również przecież szła emigracja wtedy do Stanów Zjednoczonych, czyli to były takie dwa bieguny. No, dużo osób jechało do Ameryki, ale też jechali do Rosji, wierząc w to, że tam jest ciężko, owszem, ale własnymi rękami wyrąbią sobie dobre miejsce do życia. No więc mimo, że Rosja kojarzyła się ze słaniami, to również okazuje się, że w jakiś sposób była atrakcyjna y, dla niektórych Polaków. Oczywiście czym innym już były zesłania w latach 40., czyli po powstaniu Rosji Sowieckiej. Cztery wielkie deportacje z lat 40. są dosyć dokładnie opisane w, w, w tym muzeum. No to było brutalne wyrzucanie z domów, 10 czy 15 minut na spakowanie się, straszna podróż w brudzie, w zimnie z chorobami na miejscu często nikt na tych ludzi w ogóle nie czekał, niczego dla nich nie przygotował, były też takie historie tu mówię o konkretnych relacjach gdzie ludzi po prostu wyrzucano z wagonu czy z ciężarówki w stepie gdzieś nawet w śniegu i, i, i pamiętam taką relację, gdzie pierwsza noc spędzona na pustkowie, a wokół wyjął wilki, zresztą ten motyw wilków głodnych, które podchodzą nocami, zwłaszcza zimą pod same okna, pod drzwi domów powtarza się tam w bardzo wielu relacjach. Były jakieś takie no pojedyncze ludzkie odruchy ze strony y, Rosjan y, czy Sowietów. To również się w tych relacjach pojawia. Na przykład y, do jednej z rodzin y, przyszedł z poleceniem spakowania się oficer, który nie tylko pozwolił im spakować co chcieli, co było już w ogóle wyjątkowe, ale jeszcze im zaczął tam doradzać co zabrać, żeby, żeby jakoś y, dobrze się odnaleźć na tym zesłaniu. Inna z kolei sytuacja, którą zapamiętałem z tych relacji, to taka, gdzie pokazywano zesłanych Polaków, mówimy znów o latach 40., pokazywano ich Rosjanom jako tych krwiopijców, którzy dręczyli lud pracujący u siebie w Polsce. I jakaś Rosjanka podeszła do jednej z tych z tych Polek, która potem właśnie zdawała relacje, z tego spojrzała na nią z łzami w oczach, powiedziała, jaka tam z ciebie wyzyskiwaczka, kiedy ty masz spracowane ręce tak jak ja i troje głodnych dzieci wokół siebie. Więc takie historie też się zdarzały. No ale to raczej były wyjątki. Generalnie była, było, była nieprzychylność, praca ponad siły, okrucieństwo, szkoła, bo dla polskich dzieci obowiązek szkolny w sowieckiej szkole był, ale szkoła bez zeszytów, więc mowa jest o tym, że dzieci robiły sobie zeszyty ze starych sowieckich gazet, atrament z soku buraczanego, no bo też atramentu nie było. Oczywiście wyczerpanie, oczywiście praca ponad siły, oczywiście głód, strasznie małe racje żywnościowe wszystko to kojarzy się właśnie z tymi deportacjami z lat 40., ale nawet jeszcze 50., bo zdarzało się jeszcze, jeszcze były deportacje w latach 50., również to były deportacje tych Polaków, którzy zostali po sowieckiej stronie na terenach, które kiedyś należały do Polski. No i z tej nieludzkiej ziemi się udawało ujść e, dzięki dwóm armiom. Najpierw armii Andersa, potem armii Berlinga. I tutaj jest e, wymieniony w muzeum, oczywiście jest tło polityczne opisane, przede wszystkim jeżeli chodzi o armię Andersa, czyli podpisanie traktatu Sikorski-Majski, traktatu wywołującego do dzisiaj kontrowersje czy sprzeciwy niektórych jako rodzaju zdrady, brak potwierdzenia wschodniej granicy Polski. Ja myślę, że kto był w tym muzeum, to nie powinien mieć wątpliwości, że dobrze się stało, że ten traktat został podpisany, bo tu chodziło po prostu o ocalenie ludzi, którzy utkwili na nieludzkiej ziemi, a kwestia granicy i tak wtedy cokolwiek Polska by nie zrobiła, w tym akurat konkretnym momencie, bo ja nie jestem deterministą, jak wiadomo, ale w tym konkretnym momencie podpisanie lub niepodpisanie tego układu nie miało dla polskiej granicy specjalnego znaczenia. Zresztą tak samo pragmatycznie podchodzę do kwestii yy, armii Berlinga, no tam też niezależnie od samego Berlinga dosyć paskudnej postaci, niezależnie od indoktrynacji, ale też pamiętajmy, że przecież w armii Berlinga to jeszcze byli kapelani i msze się odbywały, prawda, bo to jeszcze nie był ten moment, kiedy weszła agresywna ateizacja, to jeszcze trzeba było tych ludzi przekonać, że oni trafili w jakieś tam, no w miarę normalne miejsce. Więc dzięki armii Berlinga też ci, którzy się nie załapali na Armii Andersa, no to to, to mieli, jak mieli szczęście, to wyszli z zesłania z armią Berlinga, więc tutaj no też trudno mieć do kogokolwiek pretensje, po prostu uciekli z absolutnie nieludzkich warunków jak na tak młode muzeum Muzeum Pamięci Sybiru ma imponującą, imponujący dorobek wydawniczy bardzo polecam sklep muzealny w tym sklepie muzealnym można kupić naprawdę interesujące książki, tutaj jest mała wersja katalogu wystawy, jest jeszcze też duża wersja trochę mniej poręczna i trochę droższa, ale zawierająca więcej opisów eksponatów ja kupiłem jeszcze kilka książek, naprawdę wybór jest bardzo duży. Pierwszy sowiecki łagier, wyspy sołowieckie, dawny klasztor, to jest jedna z takich książek. Druga, powroty z Sybiru w XVIII-XX wieku, wszystkie te pozycje są po polsku i po angielsku. Kolejna książka, znani Polacy na Syberii w XIX wieku, wszystko to są wydawnictwa Muzeum Pamięci Sybiru. No i wreszcie w tajdze i w stepie o deportacjach obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941. Natomiast wybór książek tam w sklepie muzealnym jest o wiele, wiele większy. Na pewno znajdą Państwo coś dla siebie. Jeszcze dwa słowa na temat kontrowersji, którą wywołał mój tweet napisany po wyjściu z tego muzeum, w którym stwierdziłem, że kiedy się odwiedza takie miejsca, bo oczywiście nie tylko to muzeum, to są jeszcze inne muzea, również te, które się mieszczą na terenie dawnych obozów koncentracyjnych, to pierwsza myśl, podstawowa myśl powinna być taka, żeby więcej nasza lekkomyślność, myślność, nasz szabelkizm nie zapędził nas w takie rejony. Niektórzy to zinterpretowali w ten sposób, że ja obwiniam Polaków o to, że powstały na przykład obozy koncentracyjne czy łagry. No przecież kompletnie nie o to mi chodziło i myślę, że to jest zupełnie oczywiste. Chodziło mi o to, że niezależnie od tego, czy te miejsca powstałyby, czy nie, to w dużej mierze nasza własna polityka, nasza lekkomyślność, nasz właśnie szabelkizm spowodował, że znaleźliśmy się w takich okolicznościach, że Polaków tam pakowano, że Polaków tam wysyłano, że Polaków zsyłano na Syberię i tego powinniśmy unikać. No przecież tutaj nie chodzi o to, żeby ofiary winić za to, że się stały ofiarami. Natomiast no niestety lekkomyślność przede wszystkim elit polskiego państwa spowodowała, że spowodowała, że znaleźliśmy się wielokrotnie, znajdowaliśmy się w naszej w naszej historii właśnie w takich fatalnych okolicznościach i mam nadzieję, że to nigdy już się nie powtórzy. Mówię to również nawiązując do pierwszej części tego wideoblogu, czyli do kwestii rocznicy wybuchu tej nowej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Polecam pozostałe elementy i filmy na swoim wideoblogu. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.